0: Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: A mediados del siglo XX aparecieron desnortados que tiraron tres o cuatro datos e ideas y aseguraron que el holocausto no existió y que era un mito la solución final en los campos de concertación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial ellos sostenían sus ideas, bueno, ideas por llamarlas de alguna forma, en una serie de datos que argumentados con seguridad y sostenidos en una serie de imágenes y gráficos, parecía que tenían una pátina de credibilidad, pero parecían, solo parecían esa corriente, afortunadamente no tuvo crédito y sus defensores, eso sí, supieron hacer ruido y parecer más de los cuatro que eran, pero así nació el negacionismo. Esa corriente de pensamiento no fue ni es uniforme, es difícil definir, pero se trata de una serie de teorías que niegan hechos y realidades que todo el mundo da por aceptado y real. Se volvieron algo esperpénticos llegaron a defender incluso que la Tierra era plana y que el hombre no había llegado a la Luna. Detrás del negacionismo no existe uniformidad alguna. Quien niega una cosa no tiene por qué negar la otra. A quien cree a algo no se le puede culpar de no creer otra cosa. Además, eh, tenemos que decir que no hay una persona, una entidad en concreta que esté detrás de este movimiento. La pandemia marcó un antes y un después. Se politizó mucho el movimiento, especialmente cuando, gracias a las redes sociales, se extendieron bulos que reforzaron una serie de creencias que tenían esta gente. Esos bulos se convirtieron en una especie de algo así como globalización de la mentira. Al contrario de lo que de primera se parecían tras los reaccionistas, no existía pensamiento crítico. Las redes sirvieron para insultar y amedrentar con enorme violencia verbal, en algunos casos al que pensaba lo normal. ¿Resultaba más fácil creer para ellos que todo es mentira? Aquí hay verdad y mentira en todo. ...llegaron a negar el virus o las vacunas... ...y llegaron incluso a negar el cambio climático... ...entonces en lo que parecía una broma... ...se convirtió en algo extraordinariamente serio... Dieron el salto, la hipérbole y la exageración... ...se convirtieron en su modo de expresión... ...el anonimato provocó que la gente ultra... ...extendiera sus fobias y que la gente normal... ...en algunas ocasiones llegara a creérselas... ...esta semana la negación de las implicaciones de... Israel en una matanza, en un hospital ha tenido muchos elementos propios del negacionismo pese a que la creencia de que no fue Israel se extendió mucho y provocó dudas, razonables o no en mucha gente, incluso han dado la sensación de que existe un organismo que verifica que tal o cual cosa, que tal o cual ataque ha sido de este o de aquel, que hay una serie de personas que se dedican a eso y eso no pasa la guerra ha provocado que se desviara el foco de atención, posiblemente si la pandemia marcó un antes y un después en el negacionismo y sus pilares, que son las fake news, lo que está ocurriendo en Gaza puede convertirse en un hito de desinformación que alimenta movimientos extremistas. De momento, todos esos bulos han generado en toda Europa una oleada de miedo ante posibles atentados, oleada que más allá de la precaución muy normal y lógica, no tiene ningún otro elemento y esperemos que así sea en el futuro. Los bulos, eso sí, crecen con el miedo generalizado. Incluso se ha extendido el bulo de que existe en nuestro país una alerta terrorista y eso es falso. Todo eso ha hecho que estemos más pendientes de lo que dice el otro y condenar a aquel que de elevar nuestra voz ante la cruda realidad, que es, entre otras cosas, casi esta semana 2.000 niños en muertos en Gaza. Y eso, y no otra cosa, eso es lo importante. La era del bulo ha convertido la realidad en una gigantesca burbuja dentro de la cual la pelea es si dices esto o dices el otro. Pero, ¿dónde dejamos a los casi 2.000 niños en muertos? Eso es lo verdaderamente importante. Aquí comienza la rosa de los ventos. Aquí comenzamos con... Voilà. porque el día de esta noche es un programa con invitados espectaculares el primero de ellos en unos instantes estamos con Juan eslava Galán uno de los autores, uno de los especialistas uno de los historiadores más queridos uno de los invitados más importantes en la historia de este programa en la Rosa de los Ventos una vez más, Juan eslava Galán que ahora ha investigado y nos va a contar la revolución de las revoluciones la revolución francesa y os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web con todos y cada uno de los programas, con todas y cada una de las entrevistas y secciones. OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Ventos. Por supuesto, esta noche, como todas las noches, en De los Sábados, Fernando Rueda, en materia reservada, que hoy nos va a contar algo que tiene que ver con un asesinato sospechoso, bueno, con una serie de asesinatos sospechosos o de muertes sospechosas que se producen entre rejas. ¿eh? Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Las conspiraciones efectivamente se resuelven a veces en las prisiones.
2: Así ha pasado hace unas semanas en Ecuador con el asesinato de los seis hombres que mataron al candidato presidencial Villavicencio. También cuando los líderes de la banda Meirhoff, la banda terrorista, se suicidaron todos a la vez en Alemania hace ya muchos años. Pues eso, de eso hablamos hoy. De extraños asesinatos en prisión.
3: Se
1: Formulamos una pregunta, una cuestión Cuando vamos a miccionar vamos a ser finitos ¿Qué vamos de pie O sentados, bueno no Vamos de pie con las piernas, me refiero ¿Cómo lo hacemos? ¿En ¿De pie o sentados? Y esta pregunta nos va a responder En si no me crees, ¿eh? cuéntalo esta noche Silvia, que estás sola
4: Claro, si no me crees, compruébalo, ¿por qué? Pues porque es un dilema de la humanidad Sobre todo entre los chicos Esto es algo mundial Hoy vamos a intentar responder la pregunta mundial. Tú, cuando vas a hacer pipí, cuando vas a orinar, ¿qué lo haces, sentado o de pie? Y hay un estudio científico sobre ello. Y según en qué zona, ¿lo hacen de una manera o lo hacen de otra? O sea que... Y yo quiero además que los oyentes Diga. nos digan cuál es su hábito y por qué deciden una, una manera u otra. Fernando... Pregunta.
1: El que, que, el que, que te yo te no, Silvia, no, no, ¿tú no, cómo no. lo haces? Responde, ¿De pie o sentada? Responde, responde.
4: Y, y, y Fernando no ha incluido el por qué los hombres siempre os estáis mirando de reojillo cuando estáis haciendo el tema.
2: Eso no lo sabes. <risa> Hombre Eso que es sí. Una leyenda urbana. Hombre, que sí. Porque nunca has estado eh, haciendo pis Perd con los hombres en, Perdona, un, en un baño yo público. Yo creo que
1: la respuesta es mucho más fácil. Es una cuestión silábica. <risa> Es decir, cuando vas a hacer pipí y solo hay pipí, es pipí. Cuando el pipí es viene con popó, igual te sientas. No, igual no ves que si no te sientas, bueno. nunca mejor dicho, la caras. Bueno, bueno, bueno. Hoy
2: estamos de lo más de lo más.. así, no, eh, 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 cuando cuando vas al al baño unos lo yo sí sé que hay gente que lo hace de una forma lo hace de otra y ya está ¿Claro? lo que me hace gracia son las leyendas urbanas esa de que vamos a, al pipí a mirar si el de al lado la tiene no más larga no o no menos
4: larga. no 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 yo no he dicho que vayáis a eso digo digo que no vos... pero lo has lanzado ahí no no sí, pero sí, es que sí. es verdad es que por instinto muchas veces Oye, ¿verdad? no lo sabes que sí, hombre. No, no. Primero, si en no, alguna ocasión, no sin darme cuenta, ahora mismo hay locales que son mixtos. Y te da sí, igual pero, entrar.
2: Sí, pero en los mixtos no hay, no hay, no están en la pared esos. Ah, okay. Bueno, esos eso, están ta cerrados. eso
4: también es cierto, pero hay veces que está la media me no, puerta no, no, abierta no está, que sí. No está. Bueno, ahora <ríe> lo que yo he podido llegar a ver o no? Sí si lo he visto. no. No, no, no. <ríe> no, no, no. <ríe>
1: Bueno, y también nos vamos a enterar en <risa> diálogo en esa chispa nocturna de esta noche.
4: Pues sí, en la chispa nocturna la verdad es que me he permitido el lujo y eso lo he hecho porque me encanta y se la dedico a mail Street y porque ella pues, dice una serie de cosas... Que son importantes y relacionadas con su trabajo como actriz. Desde los tres años quería ser actriz, ...imagínanos si tenía vocación.
1: Y también otro invitado, nos rendimos de honores, extendemos en la alfombra roja. Aquí vamos a recibir en unos minutos también va a estar en el programa de esta noche, en la edad de la mentira, invitado con nosotros Carlos en Bardén, que nos hablará de su novela de muy reciente aparición, Badak, una fábula animal fantástica, nos remonta al siglo XVI en Madrid. Madrid, el Madrid en el siglo XVI y el animal
3: exponen
1: una serie de cosas y habla reflejando el comportamiento de los seres humanos, a los que llaman el animal, la rinoceronte, llaman monos sin pelo. ¿Qué somos nosotros. Y Scorsese, Martin Scorsese va a ser el protagonista en el callejón con José Manuel. Escribano, ...que nos va a hablar sobre uno de los personajes... ...más importantes de la historia del cine... ...Big Man Mado comado Martínez... ...nos va a hablar sobre la toma de decisiones... ...y si las decisiones que toman las monedas cuando caen... Caracruz son más importantes y más racionales... ...incluso que las que ofrecen una serie... ...y que ofrecen las personas... ...el programa de esta noche, como decimos, cargado, cargado... ...con muchísima información y cargado también... ...con vistas para conocer... ...en la resolución al concurso... ...en la que os invitamos a participar. Y las primeras pistas dicen lo siguiente.
4: Digo, esta noche... ...como estoy, ya os digo... ...que yo soy una ferviente admiradora de Meryl Street... ...pues va de eso... ...de homenajearla a ella... ...sabemos que ella ha recibido tres Oscar... ...y entonces tenemos que saber... ...según las pistas que, que os voy dando... ...tenéis que elegir cuál de esas tres películas... ...en las que ella fue Oscarizada... ...como mejor actriz... Es de la película oculta que os estoy hablando, ¿vale? Lo tenéis que hacer siguiendo las pistas. Y la primera pista es, ¿cuál será si va de una mujer de origen humilde que se empodera? ¿Será Kramer contra Kramer? ¿Será la decisión de Sophie? ¿O será la dama de hierro? Tenéis que escribir al correo a rosa.vientos, o con almohadilla rosa.vientos en Twitter. ¿Y qué está en juego? Pues un libro, un libro que habla de la historia del último emperador alemán, de Guillermo II, que se llama El Kaiser. Entre todos, todos, todos los que acertéis, todos, todos, todos los que acertéis, solo uno se llevará esta estupenda obra que acabo de comentar. Así que, venga, mucha suerte.
1: Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la co Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno cariñosa aquí comenzamos La Rosa de los Vientos. Lo hacemos con una recomendación, este mundo, este mundo tiene muchísimas exigencias, horarios, eh, compromisos, no llegamos a todos, eh, pero aquí en La Rosa de los Ventos os ofrecemos una respuesta, una respuesta que es importantísima y que es imprescindible que la conozcáis, es una solución que se llama... Ahora, ahora sin H, un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y que además aporta energía y tiene también un potente efecto antioxidante. Ahora día se puede conseguir, en farmacias se puede conseguir también a través de la página web, ahoralife.com, ahora life.com, ahora, life ahora, ahora sin H, A, O, R, A. Esa es la solución.
4: Pues sí, porque que estás a lo mejor así un poco... Que todavía no te terminas de despertar y dices, ay, voy como si fuera casi un zombie a por el café. No, el café, la leche, el té, lo que te quieras tomar y te tomas tú ahora día. Oye, que te activa rápidamente y ese plof desaparece. Y encima es tratamiento natural. Así que, ¿qué más quieres?
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: ...música épica para presentar a un invitado épico, fantástico... ...alguien que queremos muchísimo y queremos con muchísima atención... ...acaba de publicar una obra que se llama... ...La Revolución Francesa Contada para escépticos ...y su autor está esta noche con nosotros... ...y su autor es un honor tenerlo aquí en La Rosa de los Ventos. El es Juan Slava Galán, Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola. Bueno, ahora estás enfrentado Muy bien. a la Madre de Cordero, que también es el título de un libro tuyo. Pero la Madre de sí, sí. Cordero, es, ¿hay un antes y un después de la Revolución Francesa?
5: Sí, efectivamente. Antes de la Revolución Francesa, en Europa, había monarquías eh, absolutas, era el antiguo régimen, en el que había una clase privilegiada que eran los nobles. Y, y luego la inmensa mayoría era el pueblo, que era el que pagaba los impuestos para que los otros vivieran bien. La Revolución Francesa lo cambia todo y hace que ya se acabe eh, la nobleza y a partir de entonces todos son ciudadanos con los mismos derechos, supuestamente. Claro, le costaría luego más trabajo que eso fuera real.
1: Podemos pensar, y alguno puede pensar, bueno, la Revolución Francesa es... ...una creencia, ahora vamos a explicar y vamos a conocer... ...pero tuvo un carácter un poquito violento... ...y sin embargo creó una serie de pautas y de normas... ...que pueden considerarse para la humanidad positivas... ...básicamente la igualdad y otra serie de cosas... ...¿cómo pueden conjugarse ambas cosas, ambos términos... ...que fue una revolución nada tranquila... ...pero sin embargo consiguió para todos, absolutamente para todos... ...cosas positivas.
5: Sí, efectivamente, la declaración de derechos del hombre procede de la Revolución Francesa, es decir, que, que la Revolución Francesa es intelectualmente la heredera del de, de siglo XVIII, que ha sido el siglo de la Ilustración, el siglo de la Razón. Entonces esa es la parte positiva. Uh -huh. A partir de la Revolución Francesa se suprimen las monarquías absolutas y ya lo que habrá será las monarquías constitucionales, como las que tenemos ahora en Europa. Ahora bien, la revolución Francesa se desarrolla a lo largo de 10 años. Y esos 10 años fueron muy violentos por motivos, digamos, externos a la revolución.
4: Uh -huh. Y hablando de, de violencia, a mí me, me ha llamado la atención que lo que nosotros siempre tenemos en la imagen, ¿no?, eh, de la guillotina, de, del doctor guillotín, como, como tú le pones, le dedicas un capítulo que de alguna forma eh, ese instrumento eh, se utilizó casi como mm, para ser más más humanitario, ¿no? Con, con los reos a la hora de, de ejecutarlos, porque y también por igualdad, porque anteriormente sí. era como que se, de, se distinguía, ¿no? Se, se mataba de una manera o de otra dependiendo si tu origen era plebeyo o era noble.
5: Sí, efectivamente, el... Eh... La guillotina lo que intenta es mejorar la ejecución de los reos para que no sea tan sangrienta y no sufra. Paradójicamente, la guillotina no tiene fallos porque hay un, un mecanismo y antes se ejecutaba a espada. Uh -huh. Y con la espada pues a veces había que dar cuatro o cinco golpes porque no, no siempre el verdugo acertaba. Y en cuanto a otro tipo de reo, había otros mm, tormentos el de la rueda... La horca, es decir, había una variedad de ejecuciones y la guillotina lo que hace es, pues a todo ciudadano ya no se distingue ni delito ni ni gente privilegiada y guillotina para todos.
1: Eh, la verdad es que... Cuesta pensar que algo que significa libertad tenga que ver, igualdad tenga que ver con, con la guillotina. Es un papel es muy difícil conjugar digo, ambos términos. Yo prefiero quedarme con una imagen en la Revolución Francesa. Está la imagen que desde luego es muy conocida de la guillotina, pero también está la imagen porque es una revolución de imágenes. Y la revolución, por ejemplo, de imágenes también es la libertad guiando al pueblo. Ese cuadro
5: con, sí, con, con, sí, con
1: la mujer a pecho descubierto guiando a la
5: gente. Sí, bueno, en, en Francia hay varias revoluciones a lo largo del, del siglo XIX. esta ocurrió a finales del XVIII, luego a lo largo del siglo XIX hay varias, porque claro la primera no no acaba con los abusos, digámoslo así, ¿no? Y en la segunda revolución es donde surge ese cuadro que es tan famoso que representa la revolución una mujer con el pecho descubierto, etcétera, ¿no? En realidad, los episodios violentos de la Revolución, los principales episodios, el terror, la guillotina, todo esto, es sencillamente porque cuando los revolucionarios triunfan en Francia, en un principio el rey admite la Constitución y se hace como que sí, que estoy de acuerdo con que todos seamos iguales, yo soy el ciudadano capeto, etcétera, ¿no? Pero en realidad está en connivencia con las monarquías extranjeras y las monarquías extranjeras tienen miedo de que la revolución se propague a sus países uh -huh. y por lo tanto invaden Francia y Francia se siente acosada y al sentirse acosada la Francia revolucionaria pues eh, se dedica a eliminar gente que puede ser la oposición.
1: Siempre se piensa, y es verdad, ¿no? que era así una serie de cosas, una serie de ideas, una serie de normas que había impuesto hasta ese momento el poder. El poder estaba reflejado, era muy clasista, estaba reflejado fundamentalmente en la Iglesia y en la monarquía. Y pasó un poco más al pueblo con la Revolución Francesa, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, hay que tener también en cuenta que la Revolución Francesa acaba con Napoleón que Napoleón es precisamente un producto de la Revolución Francesa. Es decir, que en cierto modo podemos decir que, como no dieron con un gobierno que realmente les satisfaciera, al final lo que resulta es Napoleón y el primer imperio francés. ¿no? Pero en cualquier caso, la Revolución Francesa dejó, dejó ya las marcas para que en lo sucesivo Europa y la, y la civilización occidental se apuntara a lo que ahora son las, la, eh, las monarquías y las repúblicas constitucionales. Claro, Esa es pero, la gran diferencia y la gran ventaja.
4: Claro, Y además está bien, que, que porque claro, es que nosotros tenemos como eh, Revolución Francesa, imagen, la toma de la Bastilla, eh, que cogen y, y ponen en la guillotina a Luis XVI y a María Antonieta. Pero claro, hay un montón de años en el que pasan muchísimas cosas y, y, y en esos años, incluso también en el inicio, también tienen un papel muy importante las mujeres, porque se echan a la calle, porque claro, al, al estar también ahí como luchando y peleando, porque al final lo que están intentando es, nos estamos muriendo de hambre, nos podéis coger y, y estar dejando así de mala manera. Y, y, y luego incluso, como comentábamos, no, esa imagen de la mujer revolucionaria... Mmm, como eh, echada para adelante ¿no? que incluso hasta físicamente está eh, enseñando una, una parte de su cuerpo yo creo que, que ahí fue también muy revolucionario ¿no? ese papel de la mujer
5: sí, sin duda alguna, no se ha tenido en cuenta en la historia la importancia de la revolución, pero podemos decir que la revolución francesa empieza precisamente por las mujeres uh -huh. las mujeres de París, hay varios años en que hay una hambruna una hambruna en en Europa, pero sobre todo en Francia, porque años antes ha estallado un volcán Loki en Islandia y ha cubierto de ceniza eh, el cielo europeo y el sol no llega bien a los cultivos, por lo tanto hay malos cultivos. Eso provoca hambruna. Las mujeres de París, las mujeres pobres de París, las de los barrios, uh -huh. ven que sus hijo se está muriendo de hambre. Entonces hacen una marcha típicamente femenina, se unen algunos hombres, pero es femenina, una marcha sobre Versalles, el Palacio Real, para pedirle a los reyes que les den comida porque sus hijos están muriendo de hambre. Ese es el inicio, ese es el punto de inicio de la Revolución Francesa. Y luego, a lo largo de la Revolución, que van a ser diez años, las mujeres van a tener un papel preponderante. Algunas simplemente el pueblo, sin nombre, pero otras... Habrá, habrá mujeres importantes que también, de algún modo, inspiran a los revolucionarios. Eh, y luego, hablando de la guillotina, precisamente ahí se forma un corro eh, que siempre acude a la guillotina, que son unas las señoras así de barrios que acuden para ver las ejecuciones, eh, que son las tejedoras, ¿no? uh -huh. las las tricoteos, porque se iban unas horas antes para coger sitio, para estar en primera fila. Se y,
4: hacia se el llegaban, punto, y, según y se ponen a hacer punto, según están
5: mirando. Sí, sí, por eso son las tricotas, que eran famosas, ¿no? Esto era también el apoyo que tenían los sans culottes que eran los los revolucionarios.
4: Bueno, es que lo, el, el, el fenómeno Sanculot es súper importante, ¿no? Porque al fin y al cabo son como los los que tienen ahí como más ideología, eh, arangas más, más a la gente, eh, al pueblo le unen más. Entonces, tiene un papel muy muy importante también para para que eso funcione
5: y se desarrolle. Sí, son, son los digamos los milicianos de la Revolución. Usaban una especie de pantalones hasta media pierna, más o menos, pero ceñidos, ...frente al, a las calzas eh, más amplias de seda que usaban los aristócratas, ¿no? Entonces, por eso es, esa es la diferencia del atuendo de los de lo revolucionarios, de los pobres.
1: Este libro, La Revolución Francesa, contada eh, para estéticos. Es un libro que comienzas con algo que para mí es muy importante, que es el nacimiento de una época científicamente muy relevante, con innovaciones espectaculares. Hablas del globo, es importantísima esa época, lo que significa también de revolución de otro tipo, pero es un momento en el cual también hay un gran desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones.
5: Sí, efectivamente. A lo largo del siglo XVIII hay un gran avance de la ciencia, un gran avance de la filosofía y precisamente la escena con que yo empiezo el libro es cuando se reúnen en la esplanada de Versalles, se reúnen la, la nobleza por una parte pero el pueblo por otra porque van a ver subir el primer globo aerostático que se, que se hace en el mundo, el de los Montgolfier, y Y entonces bueno, se juntan dos, dos etapas digamos, dos dos clases sociales que normalmente no se juntan nunca y allí se observan, ¿no?, porque han podido todo a ver cómo sube el, el globo, ¿no?, que eso era, en fin, la sensación, el milagro del momento, de la técnica, ¿no?
4: Mm -hmm. Haces dos guiños importantes a, al escritor Alejandro Dumas con hechos que se contaban en la época y que luego se ha ido transformando. Uno, lo del famoso collar de la reina que tenemos la imagen de los mosqueteros y de que se puede crear una guerra y que y, y al final lo del famoso collar, el origen es de, de otro lado, que si quieres ahora no lo puedes comentar, y luego también lo del de hombre de la máscara de hierro, que al final yo me he enterado por ti que no era una máscara de hierro, sino que era una, una máscara de terciopelo negro, pero a estas alturas todavía no se sabe la identidad de quién podría llegar a ser ese hombre.
5: Pues no, hay meras especulaciones, pero la verdad es que no hay, que no se dice que un hermano del rey, pero mmm, son muchas especulaciones las que hay. Ahí ha entrado ya la literatura y el cine, ¿no?
3: Uh -huh. Pero
5: en cuanto en cuanto a, a lo otro que me decías... ¿El collar? Que era, eh, el collar, bueno, el collar sí tiene una base cierta. Y es que una estafadora se inventa que... Eh, la, a la reina le gusta un obispo. El obispo se siente encantado de que ha hallado gracia a los ojos de la reina. Uh -huh. y, y entonces la estafadora le dice: Hombre, si te la quieres ganar realmente, la reina tiene el capricho de, de comprar un collar de diamantes que hace el, el joyero tal y, y que no tienen dinero para comprarlo, y eso tú te, te la ganarías. Entonces el tipo en trampa para comprar el collar se lo entrega a la estafadora que se supone que la estafadora se lo va a entregar a reina cuando el obispo ve que en las grandes ocasiones de la corte, que él está deseando de que la reina luzca el collar y ve que no lo luce ya entra en sospecha y ahí ya se forma el lío pero al final el pueblo cree que realmente la reina estaba ligando con el obispo es decir, que la reina no tuvo nada que ver con el asunto del collar, eso fue un escándalo, pero fue simplemente porque una estafadora montó esa manera de estafar a, la, a este señor, ¿no? Después hicieron el, el, el collar, ya lo habían deshecho y lo habían vendido por, por una parte el, el metal y por otra parte los diamantes.
1: Una de las cosas que se consiguió a raíz de la Revolución Francesa fue la declaración francesa, en este caso, pero yo creo que casi casi es el Mundial de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, por primera vez se consideraba a nivel legal al hombre... ...a la persona como un ciudadano... ...y decía por ejemplo ese primer artículo... ...los hombres nacen y permanecen... ...libres e iguales de derechos... ...las distinciones sociales... solo pueden basarse en la utilidad común... ...o por ejemplo dice... ...ningún hombre debe ser molestado... ...por sus opiniones... ...aún más por sus ideologías religiosas... ...siempre que al manifestarlas... ...no causen trastorno... ...de poder público establecido por la ley... ...desde luego... ...todas estas normas que se si hicieran ley... Pero yo me hago una, serie, una pregunta. ¿Se ha conseguido todo lo que proponía la Revolución Francesa en todos los sitios? ¿O todavía hay bueno, enemigos eh, de tenemos, esos derechos? Hablo en el primer mundo, ¿eh? en nuestro mundo.
5: Sí. Tenemos que pensar que Occidente, los países occidentales, los países desarrollados occidentales, pues han aceptado la Declaración de Derechos Humanos y eso es lo que rige en cualquier democracia es decir que en eso no tenemos duda no eh, lo que eso viene a subvertir es lo que había en el antiguo régimen que en el antiguo régimen como digo a la clase privilegiada que eran los nobles se le reservaban todos los puestos oficiales es decir que, que uno por mérito no podía escalar eh, digamos el ascensor social si no era noble entonces de, de la declaración de derechos de humanos tiene esa esa tremenda importancia y es lo que rige, como digo, en todos los países de Europa y en todos los países de tradición europea, digamos que son los países del primer mundo. Desgraciadamente, luego hay otros muchos países que no, que no no uh -huh. donde no rige la declaración de derechos humanos y no hay igualdad, hay, por ejemplo, países, ya sabemos, ¿no?, donde las mujeres son inferiores a los hombres, etcétera ¿no? Pero ese es el gran mérito de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa después sus resultados se extienden por todos estos países de europa y por los países que se han inspirado en europa
1: y podemos decir que en el mundo del mundo del Europeo, eh, francés, eh, yo creo que representa desde entonces, eh, desde ese momento, cuando se habla de libertades, de derechos, cuando se habla de igualdad, cuando se habla de ese serie de términos, se piensa en Francia, porque en Francia nacieron gracias a esta declaración de los derechos humanos, pero eh, ¿se puede pensar que puede existir una revolución francesa bis, eh, en segunda parte, que no acabó del todo?,
5: bueno, eh, después ha habido muchas revoluciones, obviamente, ¿no? Está también la Revolución Rusa, por ejemplo, uh -huh. que también fue un levantamiento del pueblo contra una nobleza abusiva. Eh, lo que ocurre es que allí lo que pasó es que vino una nueva nomenclatura, la, la, el Partido Comunista, a, a sustituir a la nobleza y el pueblo se quedó como estaba, ¿no? Pero quiero decir que, efectivamente, hay... Hay muchos países que no han que no han tenido revolución y que a veces lo han intentado, por ejemplo eh, la primavera árabe hace unos años, ¿no? Eso fueron pequeños conatos de revolución. Lo que pasa es que claro, en el mundo islámico es muy difícil, eh, muy difícil pues eh, eh, alcanzar los niveles de libertad que tiene Europa y que tiene Occidente.
4: En Portugal, la revolución de los claveles. Yo solamente quiero que cuando estabas diciendo la diferencia entre los pobres y los ricos, que hasta en la en la cárcel, antes de que hubiera la revolución en la Bastilla, tú cuentas cómo había los menús para los, los ricos que, que con el alcalde, no, con la persona que dirigía,
3: sí, que sí, que, sí. que
4: vamos que eran unas exquisiteces. ...y que incluso lo opinaban y tal... ...no sé, hace alguna referencia... ...porque es que me ha resultado sí, muy abatido.
5: ...sí, porque siempre... ...es siempre, decir, eh, el pueblo creía que la Bastilla... ...la Bastilla era un castillo... Pues, ...de piedra oscura... Eh, ...con cañones en, en, en las almenas... ...y creían que eso era... ...un símbolo del poder real... ...que amenazaba a los barrios pobres de París... ...cuando la asaltaron... ...y después la demolieron... ...cuando la asaltaron creían que aquello iba a estar lleno de presos... ...pobrecitos que estaban sufriendo muchísimo y tal... ...y no, se encontraron que no había más que media docena de presos... Que, ...que no es que estuvieran perseguidos porque eran nobles... ...unos por estafa, otros porque la familia los había metido allí... ...y que digamos que vivían al cuerpo del rey... ...podían llevarse sus propios muebles... ...es decir, que no, no era esa cárcel abusiva... ...que el pueblo, la leyenda del pueblo, el, el bulo, eh, les presentaba, ¿no? Sin embargo, como era el símbolo del poder real sobre París... ...pues la demolieron en piedra a piedra y ahora, ahora solo quedan... ...bueno, ahí en, en mi libro hay la fotografía de lo único que queda... ...que es un cimiento en la línea de metro que pasa por debajo... Uh
3: -huh.
1: Y que fue esa toma de la Bastilla, fue el 14, el 14 de julio que se convirtió del año 89, en 1789, que se convirtió en el Día Nacional de Francia. Esa y muchísimas otras historias, que es la historia del ser humano, un antes y un después, que se produce en ese momento, lo cuenta en su nuevo libro, en su nuevo trabajo, que nos, nos lo ha presentado esta noche, Juan Eslava Galán. Se titula el libro La Revolución Francesa, contada para escépticos. Juan Eslava Galán, mil gracias una vez más por estar con nosotros.
5: Un gracias a vosotros, gracias. Un abrazo. La Rosa de los
6: Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
7: New,
8: Materia reservada 2.0.
7: Con
1: Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. He
2: eh, coincidido en un ido un momento al, al baño y he coincidido con Josep ¿Mm? y nos hemos sentado, nos hemos sentado, no, nos hemos colocado de pie. <risa>
3: Sí, pero con, una distancia cierta distancia, con una ¿no? cierta
2: distancia y entonces, que nos ha salido natural, me he acordado de Silvia.
4: Bueno, ya, ya le preguntaré yo a mi espía. Y
2: fíjate que me he fijado si Josep miraba o no miraba, sí. pero no ha hecho no, la más mínima intención. Sí. O sea, que, que ese pronóstico
1: que
4: pero, ha hecho Silvia… Pero era porque, porque no llevabais el sanculot, Si llevabais ah, el sanculot bueno. hubiese sido otra cosa. Ah, bueno,
1: bueno. <risa> Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la muerte, que la gente no lo sabe. Saben la primera parte del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en Ecuador, pero el suicidio, la muerte en prisión de los seis asesinos de este personaje, esa información apenas ha tenido trascendencia y, sin embargo, es muy importante, es muy importante. traerla aquí porque... Es muy relevante respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Eso fue una cosa muy importante, muy trascendente. Y había una segundo, un segundo capítulo que no se ha escrito o no hemos conocido nada sobre claro, él. Es que ha sido una historia que, como lo
2: en Ecuador, y tenemos nuestros amigos en Ecuador que seguro que saben de esto un montón, pero la historia es una historia tremenda porque es la historia del de asesinato de un candidato. Eh, electoral. Un candidato que no era de los más importantes, si había 7-8, este sería el que jugaría el puesto 4 o 5, pero era alguien que tocaba muchísimo las narices a los corruptos y que tocaba mucho las narices a, al, al presidente que tocaba mucho. Uno dicen que es amigo, otro que no. El hecho fue que lo matan y le matan el 9 de agosto y eh, la persona que dispara, pues repelen el ataque los los escoltas y poco después muere. Pero hay una serie de detenciones y detienen a seis colombianos, seis, seis matones que habían ido un poco para esta historia y los meten en una cárcel, que es la, la penitenciaría del litoral, que es una cárcel que es de las más grandes que hay en, en Ecuador. Hay nada más y nada menos que 5.700 presos. Se la considera la cárcel más violenta del país, hasta tal punto que en los últimos... Me río porque, porque hay ciertas cosas que, que, bueno, que visto desde España, es que me parece increíble. ¿no? En, en, los, en los dos últimos años, en registros que han hecho la policía y los militares han encontrado que tenían los presos pistolas, fusiles, granadas y lanzagranadas, entre otra mucha cantidad de
1: armas. ¿Estos los presos? ¿Los presos? Sí, sí. Con lo Se supone que no pueden tener nada de eso.
2: Claro. No, no pueden tener ni pistolas. Por eso he claro. empezado con la pistola. Pero sí, sí, ya sí. tener lanzagranadas ya me parece... Tremendo, ¿eh? Lanzagranadas. Han muerto 400 presos en, en los últimos dos años. Este es, el, el, este es un poco el cuadro de eh, seis eh, terroristas colombianos que meten y que están en esa prisión y que piden el traslado. Bueno, me imagino que allí debe pedir el traslado hasta el apuntador, ¿no? Es decir, debe ser eh, o estás dentro de las mafias o, o tienes un cierto peligro. Bueno, y ahí estaban que, eh, con cierta seguridad. Y entonces aparece... Mmm, a alguien desde Estados Unidos que dice que ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca algo de información valiosa sobre el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera de esos seis eh, pasaría de ser un paria a eh, desaparecer solucionar su vida. y solucionar su vida eh, si pues, eh, sí, aceptaba eh, tirar para arriba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues eh, sucedió... Eh, hace a, a principios de este mes, que los seis aparecieron eh, asesinados en la, en la prisión. Por eso se he lo de las pistolas, lo de, él, lo de este, porque mmm, quiero decir
1: que no es que sea muy complicado. ¿Y se sabe cómo es? aparecieron? Aparecieron muertos, pero asesinados como? No, no, ¿Hay pero información no, sí, de algo?
2: El, el, el detalle no, pero sí se ha especificado que no fueron torturados. Que, que no fueron golpeados, eh, esto, simplemente los mataron. Deduzco por esa información, que es la que se ha dado, que los mataron, pues, si hay lanzagranadas, pues imaginaros, pues, mataron. No, no se gastarían eso, pero sí, bueno, el, unos tiritos y tal. Y además y eso
4: sirve también un poco como de aviso a navegantes, ¿no? Si estos, que se supone que son los que están en el punto de mira, nos lo liquidamos, alguno que esté alrededor que no se le ocurra tampoco decir nada, porque ya sabe cuáles van a ser las consecuencias.
2: Es que esto lo que demuestra es que realmente hay una eh, operación detrás para eh, quitarse de en medio a eh, Vicencio el, el expresidente Rafael Correa, que, que cuando se enteró de esto, dijo que eso ratifica su teoría de que el gobierno estuvo detrás del, del crimen. ¿no? Eh, bueno... ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir efectivamente que el problema no es quiénes son los asesinos, sino el problema es quién nos mató
1: al a asesino. O sea, si fue un problema, una cosa interna entre eh, personas que se encontraban en esa cárcel o había existido algún tipo de orden desde el exterior, por parte de quien fuera para acabar con la vida de estos personajes, para que no hablaran y no desvelaran un poco quiénes estaban detrás de ellos.
2: Yo creo que ahí la, la conclusión, interpretarla es bastante, bastante fácil, Bruno, porque de repente matar a los seis, esto quiere decir vamos a quitar testigos que puedan implicarnos o que puedan aceptar este tipo de, de ofertas. Y esto es lo que demuestra que es lo que... Eh, eh, traemos hoy es que a veces la cárcel es el mejor lugar para ajustar cuentas y para acabar con las conspiraciones.
1: Por ejemplo, vamos a hablar de una serie de casos, una serie de personajes, una serie de individuos que pertenecían, en este caso, a una banda terrorista en Alemania, que murieron en extrañas condiciones. Es una historia que nos se sitúa, en primer lugar, la banda Van der Meinhof. ¿Qué banda terrorista es esa?
2: Este es el caso eh, histórico que he encontrado que es más claro para demostrar exactamente lo que hoy estamos eh, hablando. Estamos hablando de una banda que se llamaba Fracción del Ejército Rojo, que era una banda antisistema, una, una banda que se enfrentaba al aparato de, del, del gobierno y que eh, a principios de los años 70 Cometió eh, verdaderos asesinatos, eran absolutamente salvajes, iban contra, contra el poder, uh -huh. contra la economía, iban contra, contra todo. ¿no? Esta banda que coincidió en el tiempo con el ETA, con el IRA, quiero decir que era una época en la que en Europa había todas estas cosas, esta, digamos que era una de las más salvajes. Bueno, pues esta banda, eh, ETA duró 50 años, el IRA, pues, otro tanto. Sin embargo, la banda de Meinhof duró poquísimo. <risa> duró eh, prácticamente, eh, pues, 10 años debió durar esto. ¿Y eso por qué fue? Hay varias fechas que yo he seleccionado para aclarar esta historia. El 9 de mayo de 1976, Ulrike Meinhof, o sea... Se llama fracción del Ejército Rojo. Todo el mundo lo conocía por la Bader Mayhoff, O sea, es una de, la, de las fundadoras eh, que en 1970 eh, se había dedicado a pegar tiros, que había matado, había participado en decenas de asesinatos, que era una tía absolutamente salvaje. En el 72 fue detenida por la policía y juzgada. Bueno, mmm, en 1936 eh, estaba en la cárcel en la cárcel eh, de Stanghain, que era una cárcel de máxima seguridad, una cárcel en la cual eh, la, la habían hecho pensando precisamente la Bader mayhoff en la cual tenía hasta eh, una sala de plenos para juzgarles ahí mismo, bueno, pues apareció ahorcada en su celda. Lo que dijeron los analistas de la época es que no se presentó a los medios de comunicación un informe. Convincente sobre su muerte.
3: Uh -huh.
2: Es decir, aparece ahorcada y. y sospecha. Y, y sí. se quedó ahí con una sospecha eh, total. Esto pasa en el 76. El 5 de septiembre del 77 secuestran a un gran empresario, a Martín Schleyer, que es el jefe de la patronal alemana, le secuestran y eh, la fracción del ejército rojo y, y dicen queremos que liberes a, a los presos de la banda y el gobierno dice que no negocia con terroristas y los lleva a, a esto que da igual que le maten que no le van a no van a negociar el 13 de octubre o sea, al mes siguiente la banda de se une con un movimiento terrorista muy conocido en Alemania y, y en el mundo que era la, la, eh, el movimiento eh, septiembre-negro. Era una rama especialmente salvaje de la OLP en aquel momento. Se unen y hacen un secuestro. Llevo, secuestran el vuelo 181 de Lufthansa entre Mallorca y Frankfurt. Y entonces, ¿con qué objetivo lo secuestran? Poner énfasis en la liberación de 10 miembros de la, de la RAF. Y entonces. Eh, el gobierno. Dice lo mismo, no negocia y empiezan a ir de un país a otro, empiezan a ir a otro y acaban al, al quinto día, el 18 de octubre, acordaros de esa fecha, en Mogadiscio, en, eh, en Somalia. Y ahí una unidad de élite del ejército alemán lo asalta, mata a los secuestradores y, li y los libera. P paréntesis. Una unidad creada después de los acontecimientos de la Olimpiada de Múnich, en la cual las unidades de élite de, de aquella época alemana, os recuerdo, que hicieron la gran cagada, que uh -huh. murieron todos, los, todos los, los israelíes que estaban secuestrados, los mataron a todos y fue un desastre. Bueno, pues gran éxito el día 18 de octubre. ¿Y qué pasó el, ese mismo 18 de octubre? Porque en la misma prisión de Steinman, eh, joder, pues se encuentran, digo lo joder porque es que, perdonadme, pero se me ha escapado, encuentran a tres de los jefes de la banda Ermeijhoff que se han suicidado también. ¿Qué? Andreas Bader, eh, Gudrun Eslin, Jan Karl Raspet, los tres se han suicidado. Dejadme que os cuente cómo. Bader y Raspet se quitaron la vida con unas pistolas de gran calibre. Quiere decir, no pequeñas pistolas, no pistolitas de esas que lleva, que lleva la policía en, en los bolsos esos para ir siempre armado, no, de las pistolas grandes de los pistolones. Bader se pega un tiro y muere en el acto, Raspe tiene mala suerte y se pega en la cabeza y se tiene que pegar varios tiros en la cabeza.
4: Y, o sea, eh, que con el primero no lo consiguió. Con el
2: primero no lo consiguió.
4: <risa> Erislin
2: se ahorcó, se colgó de uno de los barrotes de la, de la celda. Aquí hay dos datos que cuando se hizo la posterior investigación llamaron mucho la atención. Uno, cómo pudieron entrar las, los pistolones en las celdas que les estaban registrando continuamente, que estamos hablando de la cárcel que era en aquel momento de una máxima seguridad de narices, pero de narices, de narices, y sin
1: embargo, ellos recibieron las armas. Y luego, estaban incomunicados. Y parece que eso no encaja en un país en donde existe una seguridad, en donde existe claro. una certeza de que eso no puede pasar en Ecuador. Como comentabas antes, pues pensamos, hay una serie de datos que nos hacen creer que, hay un colador de cosas desde fuera hacia adentro en las cárceles, pero en Alemania, teóricamente, teóricamente, no pasa eso, salvo que las armas se les den, salvo que no se suiciden, sino que les suiciden.
2: Es que además, fíjate, estaban aislados. Claro. Es decir, estar aislados quiere decir que eh, no podían tener acceso a la información de que... Eh, de que le, eh, el secuestro había fallado y por lo tanto que no les iban a liberar. Y, y, por, y ellos se suicidan, en teoría, por desesperación y con las pistolas y, y se matan. Bueno, eh, ¿qué queréis que os diga? Que poco tiempo después, obviamente, acabó la, la, la Bader Mayhoff y, y, bueno.
3: Y, que y eran unos
2: la... terroristas, que no os quepan duda, pero. Pero bueno, que, que a veces se resuelven, como decía, que es un poco la, la teoría que nos hemos preguntado. ¿Esto ha pasado alguna vez? Bueno, pues pues sí, a veces se resuelven los problemas en las cárceles.
1: Claro, incluso antes de llegar a la cárcel la persona sospechosa que parece que puede guardar algún tipo de secreto, algún tipo de información o que puede representar, si está vivo, un peligro, un peligro porque puede largar. ¿Quién no se acuerda? de la muerte, del asesinato de Kennedy, cuyo responsable Oswald fue después pues ejecutado, podemos decir, por alguien eh, que quiso que saliera de escena y de esa forma no, se consiguió que no hablara y que todavía hoy nos preguntemos qué había detrás de la muerte de Kennedy.
2: Claro, ahí, ahí el, el tema es... Mmm, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque dices, bueno... En realidad, ¿cómo matan a Lee Harvey Oswald? Primero, antecedentes, eh, le acusan de matar a Kennedy, eh, cuando huía le acusan de matar a un policía, le detienen y eh, primero hay una serie de comisiones y esas comisiones hablan de que sí que es el asesino, que lo ha hecho él solo, que estaba pirado, que había estado... Eh, que había sido un infante de marina, que luego había estado en Rusia, en tanto muchas teorías de la conspiración, pero que sí que había eh, sido él. Y luego es verdad que muchos años después ya se empiezan a reconocer, incluso, incluso por los propios investigadores, de que detrás de, de él había toda una, una conspiración. Una conspiración que puede ser dejar trabajar a alguien, quiero decir, tú... Dejas que, que le haga, o tú le proteges, tú le das ayuda, o lo que sea. El hecho es que él estaba en prisión, que a él le detienen, que él eh, está, eh, digamos, eh, incluso declarando que había el riesgo de que llegado el caso... Mm, ¿Pudiera haber dicho algo? No lo sabemos. Quiero decir, porque no hay, no hay esos detalles determinantes.
4: Claro, pero porque también siempre uno piensa, en un momento dado le pueden estar ayudando, le pueden estar protegiendo, le pueden estar diciendo tú estate calladito, que luego te voy a dar esto, te voy a ayudar con familia, tal, y que en un momento dado vean que eso no, están, no se está cumpliendo, que ha pasado muchísimas, muchísimas veces, que te claro. venden la moto y luego no se cumple, y es cuando dices, así pues voy a tirar de la manta, y es cuando ya dices... Pues ahora te vas a enterar. Claro,
2: por eso hay que quitar siempre a los testigos desde cuanto antes. Pero es que la forma que hay de, de, de matarle es que le van a trasladar a los juzgados. Y allí, en el sótano de la sede de la policía, Jack Rubí, que era un mafiosillo de tres al cuarto, pues lo mata. Lo mata y, eh, qué decir, en unas circunstancias en las cuales dices, vamos a ver, pues estamos igual. ¿Cuál es el motivo? No solamente cuál es el motivo, sino cómo alguien en una sede, en una sede de la policía puede coger y matar a otro a, a, a otro preso, ¿no? Es decir, ¿esto se puede producir? Sí, se puede bueno. producir, pero es raro,
1: raro, 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 ¿no? Evidentemente, como eh, el caso es totalmente distinto, es un caso trágico, negro, oscurísimo, horroroso, el del suicidio, también en prisión, de Epstein. La persona acusada, el hombre vinculado a las, algunas grandes fortunas, algunos grandes, entre comillas, personajes, y también relacionado con el mundo de las producciones. Y este pederasta se murió, murió en la cárcel por un suicidio. ¿Este era normal o, ¿O, ¿o había qué? alguien que ayudó a que se suicidara? Hay dos... Hay dos
2: eh formas de suicidarse ¿no? una es que te suiciden y otra es que te dejen suicidar que es una cosa que, que eh, me ha llamado mucho la atención y por eso os la traigo aquí Epstein era un tipo que al que ya había cumplido una condena al que le vuelven a, a detener acusado de, de bueno de, 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 de haber eh, abusado y violado a jovencitas, algunas de 14 años y tal, de dinero y de sus amigos y toda esa historia. Este es el, el tema. El problema es que el 10 de agosto del, del 19, hace cuatro años, se suicida en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Cuando se suicida se hace un informe externo. En ese informe externo llama mucho la atención que Epstein se había intentado suicidar. Y que había datos del 23 de julio, o sea, de eh, dos semanas antes se había intentado suicidar. Con lo cual, le ponen todo el protocolo de seguridad. Y el informe que se hace posteriormente es habla de los fallos. El primero es que eh, no había una, una vigilancia dentro de, del cuarto. Cuando alguien se va a suicidar, lo primero que hace es, es muy, muy desagradable, pero no le dejas mm, sábanas... Para que, no, para que no pueda hacer un nudo y suicidarse. Lo segundo y lo más importante, no le dejas solo en una, carce, en una celda. Se le dejas un con un compañero. Vigilante. Bueno, pues al compañero se lo llevaron. Se lo llevan un día y, y le tienen 24 horas sin, eh, sin eh, compañero. Tercero, las cámaras, joder, estaban estropeadas. si <risas> se la mal Desde hacía tiempo, dices, hombre... Eh, le podían haber puesto, dada la lista, en una, en una celda donde hubiera una. una esta. No, le ponen precisamente en, en este. Y luego, cuatro. El informe denuncia a dos supervisores del centro que falsificaron registros y mintieron a los investigadores. Mm. ¿Esto qué hace? Pues, es la por un lado, es el dato. De que, de que dejaron que se suicidara, lo cual es tremendo. También hay otra que es su socia, que era Gislaine Maxwell, que ya ha sido juzgada y condenada, que dice, hasta donde yo sé, él iba a apelar y estaba convencido de que le protegía el acuerdo de no enjuiciamiento. Creo que fue asesinado.
1: Fernando Rueda, la semana que viene contamos más cosas en materia de reservada, pero te pedimos, llegan las noticias, que te quedes, que vale. tienes que contarnos alguna cosa más y abrir alguna carpeta. Claro, ¿eh? que las tienes vale. ahí muy
4: cerraditas, que no vale. las quieres contar. Esta la abro fijo.
1: <risa> noticias y después eh, seguimos y proseguimos en La Rosa dos Vientos.
9: Saludos, buenas noches. Las autoridades de Israel han criticado la cumbre de la paz para Gaza y la cuestión palestina que se ha celebrado en Egipto. La crítica de Israel se ha producido a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores y tras no haberse emitido ninguna condena directa contra el grupo islamista y terrorista Hamas. Lo cierto es que la cumbre también se ha cerrado sin una declaración final de los 34 países y organismos internacionales que han participado en el encuentro, lo que sí ha Agradecido, Egipto es el esfuerzo para buscar consensos por encima de posiciones políticas o religiosas y su posición común a la hora de ver la importancia de revaluar la estrategia internacional para abordar un conflicto de esta magnitud. En la cumbre también ha estado presente el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas bombardean eh, las casas, los niños las mujeres, los hospitales los campamentos de refugiados advertimos de los intentos de desalojar el pueblo de Gaza de
2: sus casas, también advertimos de cualquier intento de expulsión de los palestinos de, los, de sus casas o de su expulsión de Jerusalén o de la franja Occidental, vamos a seguir resistiendo en nuestras tierras.
9: A pesar de la falta de consenso al final del encuentro, todos los invitados que expresaron su opinión al inicio de la reunión fueron categóricos al defender las mismas ideas. Son la coexistencia, por ejemplo, de dos estados como única solución viable al conflicto, que las vidas de civiles deban ser protegidas en todas partes y que la ayuda humanitaria pueda poder entrar en la franja de Gaza. Mientras tanto, en nuestro país, en Barcelona, ha sido esta pasada tarde un escenario de una multitudinaria manifestación en apoyo al pueblo palestino, unas 70.000 personas se han reunido, según los organizadores, una cifra que contrasta con las apenas 19.000 que contabiliza la Guardia Urbana. En la marcha también ha participado, por ejemplo, la exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau.
4: Lo más grave que está sucediendo es el bombardeo del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. Se está masacrando a la población palestina. Se está matando a mujeres embarazadas, a personas enfermas, a población civil, a niños y niñas. La población de Gaza son dos millones de personas, la mitad son niños y niñas. Es inaceptable. Es una masacre y por lo tanto hoy toda la comunidad internacional y especialmente Europa debería centrar todos sus esfuerzos en reclamar el alto el fuego.
9: Cambiamos de asunto. Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han despedido de Asturias con la tradicional visita al pueblo ejemplar que en esta ocasión ha recaído en Arroes, Peón y Candanal, en parroquias del Concejo de Villaviciosa que se han revitalizado combinando tanto la tradición como la tecnología. Durante tres horas la familia real ha recorrido la las tres pedanías en medio del entusiasmo de los vecinos que les han mostrado algunas de sus costumbres son de acero viedo Arturo Tellez
10: tres parroquias del concejo de Villaviciosa ya son por lo ejemplar tras la visita de la familia real a Rues Candanal y Peón donde el ganado, el bosque y las hidras son cruciales pero donde también se quiere ser aldea digital en proyectos de detección rápida de incendios o digitalización del archivo cultural. La princesa de Asturias Leonor aludió a un elemento de la cultura popular asturiana para ahondar todavía más en los vínculos con esta tierra.
11: Y no me puedo olvidar de la sidra, que estamos en la comarca de las pomaradas, y a ver si aprendo ya a escanciar.
10: Por su parte, el rey Felipe deseó lo mejor para la candidatura española a patrimonio inmaterial de la UNESCO, denominada Cultura Siderera Asturiana.
2: Vuestras pomaradas, la sidra, mucha suerte con esa
9: candidatura.
10: Don Felipe destacó cómo el polo ejemplar 2023 quiera unar tradición y desarrollo tecnológico.
9: En Deportes, la actualidad hasta ahora pasa por el circuito de Philip Island, en donde se está celebrando este fin de semana el Gran Premio de Australia de Motociclismo. Chechu Lázaro, buenas noches.
7: Y el domingo ha arrancado con unas condiciones dantescas, con mucho agua, viento y frío, que se ha disputado así la primera carrera de la jornada. En la cilindrada de Moto 3, victoria para el piloto turco Denis Onchu, seguido del japonés Asaki. Tercero el local Kelso y con la octava posición en español Joe Masia mantiene el liderato aunque solo con cuatro puntos de margen ahora sobre Sasaki Mientras que Dani Gado ha finalizado decimo tercero y se aleja ya a 22 puntos Lo siguiente en el programa del Gran Premio de Australia será la carrera de Moto2 Que arranca a las 2 y cuarto y que tendrá una primera fila completamente española Con Aldeguer, Canet y Alonso y a las 4 debería arrancar la carrera sprint de MotoGP Jorge Martín partiría en la pole Tercero sería Bañaya, pero todavía tenemos la incertidumbre de si se podrá celebrar o no, ya que las condiciones aquí van a peor conforme avanza el día en el circuito de Filipe Island.
9: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es Ojo al vatio ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
1: Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en dos y seis minutos y casi 7, una hora de programa en la cual vamos a tener, si no me crees, compruébalo, vamos a tener también Big Bang Mado. Sin irte con Giuseppe eh, Guijaro que nos va a contar un caso y una serie de cosas que ha ocurrido en América del Sur, la captura de una serie de extraños animales, eh, lo vamos a conocer y vamos a saber algo sobre este asunto en, este, en esta hora de programa en la cual también vamos a tener la carpeta secreta con Fernando Rueda, pero antes, antes de ello os contamos una cosa, os hacemos una recomendación. La vida esa es muy complicada y con lo complicada que es la vida, con lo complicado que es el día... Es lógico que a veces durante la noche haya problemas para descansar, problemas para dormir. Pero existe una solución y entre nosotros oyentes, seguramente también hay alguno que tiene problemas de sueño, que tiene problemas de insomnio. Como decimos, hay una solución y esa solución es ahora, ahora sin H, ahora noche, el complemento con el cual se puede conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador. ...que ayuda además a reducir los niveles de estrés... ...y ansiedad durante el día que viene después... ...nosotros no queremos en absoluto perder oyentes... ...queremos que duerman bien... ...porque queremos que sean absolutamente sanos... ...y lo van a conseguir con Ahora... ...con Ahora Noche... ...que se puede obtener en farmacias... ...que se puede obtener en la web... ...en ahoralife.com, ahoralife.com, ...Ahora... Es la solución ahora, insistimos, sin H
4: Sí, porque estás ahí con el rumia rumia Con la preocupación, no te relajas Oye, que te tomas el ahora noche Y empiezas así A los 30 minutitos ¿sabes? Oye, pero, pero que estoy en otro momento Pero ¿qué pasa? Te empieza a activar esa melatonina Te empieza a relajar Pero ya, y lo más importante Es que cuando te despiertas Has tenido ese sueño reparador Ese sueño profundo y dices, bueno, ¿y de qué me estaba yo preocupando antes? Que ya no me acuerdo.
1: Y lo importante es que la gente sepa que es absolutamente natural y que además hay una serie de comprobaciones y de estudios de científicos que validan ahora, ahora noche, la solución ahora sin H.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola <risa>
12: La carpeta secreta de Rueda.
1: Una carpeta secreta, Fernando Rueda, una carpeta secreta que se va a centrar en algo que tiene que ver con gente en nuestro país que está pesa en Irán, un país en donde las libertades eh, pues no existen y donde hay una serie de informaciones que nos sitúan a ese país, a Irán, en el epicentro de algunos conflictos actuales.
2: Santiago Sánchez eh, es un español que hace un año decidió llevar a cabo la aventura de dejar todo a un lado e irse a Qatar a apoyar a la selección española en el Mundial de Fútbol. Cuando llegó a Irán se le ocurrió pasar por la tumba de Masa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la policía de La Moral por llevar mal puesto el velo sobre la cabeza. Murió estando bajo custodia. La policía iraní debió interpretar que Santiago estaba cometiendo un delito y digo que debió pensar, porque a estas alturas ese país no ha presentado cargos contra él. Simplemente le metieron en la cárcel de alta seguridad de Evin, en Teherán, con fama de cruel, le hicieron la vida imposible y esperaron a que las autoridades españolas pidieran clemencia y aportaran lo más posible a su causa. Se llama detenciones. Arbitrarias Y lo único que persigue Son objetivos monetarios Y de li liberalización Liberar presos Pilla a un ciudadano de tu país Que pasa por aquí Piensan los iraníes Lo encarcelo Y si no me das lo que te pido Le fastidio todo lo que puedo Con Santiago Lo que hicieron fue dejarle sufrir En su jaula Con un dolor de muelas insoportable Y malestar de estómago Harto se puso en huelga de hambre y el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, llamó a su colega iraní, que no tardó en emitir una nota de prensa presumiendo de las relaciones entre los dos países y sin mencionar la causa real de la llamada. Eso sí, permitieron que Santiago fuera el médico. Otra española, Ana Baneira, también fue detenida con relación al asesinato de Amini, pero solo, entre comillas, Estuvo encarcelada 138 días. Peor es el caso del, del sueco Johan Flode, Flodeus, funcionario de la Unión Europea, que ya ha superado los 500 días de cárcel, también en la prisión de trato inhumano de Evin. Trabajaba las órdenes de Borrell el jefe de la diplomacia europea, cuya oficina ha calificado de ilegal la detención en la que se desconocen los motivos. Fue detenido el 17 de abril de 2022 cuando salía del país tras un viaje turístico privado con unos amigos suecos. El objetivo del país de los Ayatollah es intercambiarlo por Hamid Nouri, condenado a cadena perpetua en Suecia por su implicación en la ejecución de miles de ...de disidentes iraníes en 1988. Johan compartió celda, celda con el cooperante belga Olivier van de Steyl, ...que solo, entre comillas nuevamente, llegó a cumplir... ...455 días en prisión. El mismo chantaje que aplican a ciudadanos europeos... ...lo llevan a cabo con los estadounidenses. Hace un mes ambos países intercambiaron cinco prisioneros y Estados Unidos liberó 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados que transfirieron a Qatar para su uso en misiones humanitarias. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué no se habla de estos chantajes? ¿Y por qué no se alerta para que la gente que vaya a Irán conozca el riesgo que corre? Uh -huh.
1: Fernando Herreda, mil gracias. La semana que viene, más información. Venga, un abrazo. Chao. chao.
2: chao.
10: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
6: Gentlemen.
11: Shall we join the ladies?
4: Recordamos que estamos intentando averiguar qué película en la que Meryl Streep ganó Oscar. A la mejor actriz está oculta en el concurso de hoy. La primera pista era, va de una mujer de origen humilde que se empodera. Y la segunda pista que acabamos de escuchar, esa pista sonora, pues es un corte de esa película. Así que las tres opciones que os estamos dando es, ¿será Kramer contra Kramer de 1980? Será la decisión de Sofía de 1984 o la Dama de Hierro de 2012. Tenés que escribir a rosa.puntovientos@onda0.es Se la dices en nuestro correo. o si preferís participar en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos pues decís cuál es la película que creéis que está oculta y que está en juego pues un libro sobre la historia del último emperador alemán de Guillermo II que se llama El Kaiser mucha suerte, venga, a por ello
1: 14 sobre las 2 de la madrugada Entramos ahora en el terreno del Sin Límites
12: Sin Límites
1: Sin Límites esta noche que se va de viaje a muchos sitios Se va a Sao Paulo, se va a Brasil Vamos a comentar una serie de cosas ...que ha ocurrido allí, pero nos lo va a comentar y lo presentamos antes. Está con nosotros Giuseppe. Quejarro, muy buenas. ¿Qué tal?
10: Muy buenas noches, Bruno.
1: Hello. Y vamos a hablar de una historia, una historia de una serie de cazadores que disparan contra un animal desconocido en Brasil, un animal identificado por algunos con el con el nombre del chupacabras. Pero antes de ello, yo quiero pararme aquí, ¿no? En el nombre. ¿Tú crees, Josep, que este nombre ha favorecido a este tipo de sucesos? El nombre que se ha popularizado muchísimo, evidentemente. Pero yo creo que llamar a algo que es absolutamente interesante, y los casos asociados al chupacabras lo son, pero yo creo que la expresión, el término chupacabras,
10: no es, ha ayudado. Es desafortunado, sí. ¿no? no te voy a decir lo contrario, pero si alguna explicación tiene es que el fenómeno se originó en la isla de Puerto Rico y ese Spanglish eh, muchas veces da soluciones sí. eh, muy peculiares o particulares. Y como eh, digamos a este ser se le conoce por sus hábitos alimenticios y fundamentalmente eh, atacaba a cabras eh, a las que les extraía la sangre, ese hábito vampírico acabó pues bautizándolo con ese no sé si inapropiado, pero desde luego desafortunado nombre de Chupacabra
1: Lo cierto es que se produjeron a raíz de esos primeros casos en los años 90. 80, 80, 90 a finales del siglo XX se produjeron una serie de casos en Puerto Rico, fundamentalmente en España fueron muy conocidos gracias a los artículos en, en, de Magdalena del Amo Fresedo En
10: Aragón sí. hubieron varios casos claro, Sí.
1: Y luego existieron una serie de sucesos, aunque no había avistamiento de ningún un ser extraño, salvo en algunos casos eh, muy excepcionales, pero sí es cierto que aparecían enganados, enganados en que habían sido atacadas en muchas cabezas, eh, decenas de ellas, por un animal desconocido que había provocado una auténtica masacre. ...que provocaron auténticas masacres en esa época... ...años 80, años 90... Yo
10: recuerdo, ...siempre por ejemplo, se la decía Sierra... que eran lobos... ...pero luego nunca se demostró. Yo recuerdo por ejemplo en la Sierra Guara... ...haber estado entrevistando a algunos ganaderos... ...que con cerdos, ni siquiera con cabras... Eh, ...habían encontrado varias, eh, varios de estos tocinos pues eh, desagrados... ¿no? ...después de un avistamiento ovni... ...esa relación ovnis, sí. extraterrestres, chupacabras... ...ha estado eh, siempre volando en el aire y máxime cuando aparece en escena el caso Varguiña, que Exacto. es un caso que ocurre en Brasil, que además tiene asociada la muerte de un soldado después de que presuntamente capturaran a uno de estos ejemplares, porque eh, si hay alguna descripción, que ya veremos ha ido evolucionando también con el paso de los años, ¿eh? Eh, una descripción de este ser es que era bípedo, que tenía una especie de cresta como de espina eh, en, en su espina dorsal, nunca mejor dicho, y que tenía grandes ojos, no muchas veces descritos como de color rojizo, eh, lo cual lo puso en el foco de una especie de críptido. Eh, algunos lo vincularon con lo extraterrestre porque habían luces asociadas, pero en la mayoría de los casos se habla de una especie de depredador, una especie de ser mutante que eh, habría habría pues eh, acabado por sobrevivir en algunos en algunas zonas, que no solamente en Puerto Rico, hay que decir que allí nació, pero se han documentado casos en México, en el sudeste de los Estados Unidos, en China y, como antes tú bien decías, también en España. pero la Pare, noticia... Parece,
4: de todas formas, físicamente, en la descripción un poco que hacen, parece como una especie de... Una transformación como a hombre luego, pero a medio transformar.
10: Sí. Bueno, sí. En, en cierta medida, sí. Lo que pasa es que este no ataca en yeah. noches de luna llena, sino cuando le pilla alguna cabra de por medio. Y veremos que hay teorías científicas muy interesantes que podrían tratar de explicar este fenómeno. Pero, antes, si me lo permitís, vamos a irnos a la última hora, a las uh -huh. noticias, porque el 4 de octubre, efectivamente, cuatro cazadores que estaban en la zona de Guía López da Laguna, eh, al oeste de Sao Paulo, eh, ellos estaban cazando jabalíes eh, y de repente vieron como uno de sus perros se enfrascaba en, en, en una especie de guerra, no solo de ladridos, sino también de mordeduras, con un ser al que terminaron abatiendo con sus e escopetas. Eh, grabaron un vídeo que está en las redes sociales, yo he subido, antes de empezar, eh, parte de un fotograma, una mano, porque la verdad es que el vídeo es bastante desagradable y se puede distinguir un ser muy muy desagradable, insisto, porque se ve como, yo diría, que casi en descomposición y esto eh, abre la hipótesis que algunos han formulado de que en realidad podrían haber aprovechado el cuerpo de un mono para, eh, de alguna manera, crear una historia o reflotar el mito del chupacabras en Brasil, donde está muy asentado o muy, eh, hay un buen caldo de cultivo para que estas historias hayan podido eh, prosperar. Lo cierto es que el ejemplar no ha sido analizado por, por nadie. Es decir, estos cazadores grabaron el vídeo, lo subieron a las redes con el propósito de que alguien pudiera identificar y se les oye decir en el vídeo, está muerto y se trata de un chupacabras. Es un chupacabras y está muerto, dicen textualmente. O sea, está tan mentido en la cultura popular que lo dan
1: por hecho que se que era un chopacabras aunque nadie haya definido cómo son los chopacabras pero sin embargo llegan a la conclusión de que es eso y nadie lo discute entre ellos, con lo cual quiere decir que esa Imagen icónica está muy metida en la gente, tanto es así que no hay duda de su existencia. Y además,
4: los zoólogos y gente, lo normal es claro. que se acercaran y dijeran: Bueno, vamos a ver esto realmente qué es.
10: Precisamente, y gracias a las redes sociales, muchos especialistas en biología animal pues han, han quitado hierro al asunto y han especulado, porque tampoco tienen el ejemplar para demostrarlo al 100%, que podría tratarse de un mono aullador, que efectivamente estos monos que también son conocidos como Carayá o Saraguatos, eh, viven en los eh, bosques de la zona tropical americana, desde el sur de México hasta el noroeste de Argentina, con lo cual estarían dentro de este ámbito, que además tienen el rostro bien cortito, nariz achatada y un tamaño que oscila entre los 56 y 92 centímetros. Lo único que no encaja con esta descripción es que aparentemente... En el vídeo no se muestra la cola y el mono aullador tiene una uh, cola que es a veces tan grande como el propio ejemplar. Con lo cual, eh, ahí queda. La eh, cola de atrás. <risa> no, obviamente. Es que estamos obviamente. hablando
1: de
4: cuartos de baño. pues eh, bueno, A lo mejor <risa> le han cortado la cola también.
10: Pero efectivamente, esta sería de alguna manera eh, la, la actualidad que nos, nos vuelve a hacer emerger yo voy a decir un mito, que no estoy del todo seguro si es o no un mito. Había cuenta de que es verdad que hay documentadas, muchísimos, y esas no son un mito. Son muertes reales de reses, de fundamentalmente de cabras, que es el animal que, que es la principal víctima de este, de este chupacabra, aunque algunos especialistas que se han aproximado al fenómeno han tratado de darle algún tipo de explicación. Y algunas son eh, muy particulares, a ver, porque... A ver porque sí hay ejemplares de presuntos chupacabra, lo cual lo distingue muy claramente de otros críptidos, como por ejemplo el, el monstruo de la Onés o el Bigfoot, ¿no? del que hay un montón de testigos y de avistamientos, pero sin embargo no tenemos ningún cuerpo que poder analizar. Y en este caso sí han habido eh, algunos casos en los que se han podido rescatar y se trataba o bien de coyotes, o bien de zorros que padecían una enfermedad mortal para ellos, que es la escabiosis. Os pues suena raro, ¿verdad? Pues es muy, muy, muy. Eh, conocida. Se trata de la sarna. La sarna, que es un. vamos, un. un lo diré.
4: en eh, la piel. el insecto
10: que. que eh, extrae ¿no? la, la sangre de su. de su huésped. Eh, ha afectado a muchos humanos. Hay incluso, no sé si es en. No, en París creo que es de garrapatas. Hay de, una, chinches, una, una, de chinches. chinches, efectivamente. Hay una hay una pasa bastante importante de, de sarna. Y, y este este bichito segrega un material de desecho que deja sus huevos debajo de la piel y genera una reacción eh, inflamatoria del sistema inmunitario. En el caso de los seres humanos es leve, pero si esto pasa, y a veces por el tema de las mascotas puede pasar a un perro, el perro hace una mutación que le lleva, un poco como ha pasado con el coronavirus, ¿verdad?, eh, le lleva a, otro, a otra especie animal... Para los eh, canes, y en concreto para los coyotes y para los zorros, puede ser una enfermedad mortal. Pero hay algo que es particular eh, antes de que llegue la muerte, y es que se les cae el pelo. Con lo cual esas descripciones, eh, porque se les escama además la piel, esas descripciones que hemos eh, recogido en muchas ocasiones de supuestos eh, chupacabras, podrían ser... Eh, zorros o coyotes que padecían este tipo de, de, de enfermedad, que además, al debilitarles, lo que hacen es que en lugar de cazar, porque ya no tienen fuerzas para cazar, se vayan a lo fácil que es a los el animales ganado. domésticos. Con lo cual, eh, es una explicación alternativa. Esto no. Pero
1: esa explicación puede estar bien de, desde el punto de vista visual. Pero lo cierto es que las apariciones de chupacabras, en muchas ocasiones, van unidas a una serie de actividades que no tienen que ver. Y, y no solo y eso, Bruno. Unas características y unas capacidades físicas que no son normales y la asociación que existe, en algunos casos con comprobación, con unión temporal, con las apariciones de ovnis, y eso sí que va, no parece que tener... ...nada que ver con esa hipótesis... ...y la incisión y hay, y hay un de,
10: detalle. de quitar la sangre... ...esa es, esa es. Eh, ...hay claro. un detalle que es fundamental y es que... ...lo que eh, provoca. El, el, ...lo que provoca en el animal es que se queda desangrado... Uh -huh. ...y no hay un charco de sangre alrededor... ...con lo cual es que ha sido ingerida o, o extraída... ...y generalmente ni siquiera son dos colmillos... ...sino que es como una punción, una incisión... ...generalmente en el cuello de la cabra... ...que es por donde se le ha extraído esa sangre... Ese procedimiento casi quirúrgico, que es lo que muchos lo han relacionado pues, con un fenómeno ovni o con eh, digamos, una tecnología más eh, desarrollada, no encajaría dentro de, de, este, de esta explicación científica. Tanto es así que eh, esto lo reconoce un señor que se llama Loren Coleman, que es director del Museo Internacional de Criptozoología en Portland, en Maine, en eh, el estado de Maine en Estados Unidos, <coughs> perdón, <coughs> que eh, efectivamente asegura que que a lo mejor no en todos los casos se puede hablar de coyotes ni se puede hablar de perros, él ha registrado más de 200 acontecimientos, 200 muertes de ganado que tendrían o obedecerían precisamente a ese otro patrón de desecación del animal y que por lo tanto hablar de mito o hablar de fantasía eh, es un poco extralimitado. De hecho, quienes postulan que se trata de un mito lo dicen fundamentalmente porque en 1995, que es cuando empiezan a aparecer los primeros casos en Puerto Rico, se acababa de estrenar una película que se llamaba Especie mortal en español, Spices, en el, en el caso de inglés, que era una una película de terror alienígena en el que su eh, protagonista, que es una actriz que se llama Natasha Henstridge eh, tenía pinchos en la espalda. Y entonces dicen, blanco y en botella, el, el chupacabras es bípedo, tiene pinchos en la espalda y los ojos rojos se han influenciado en la película y por lo tanto está todo explicado. Pero no es menos cierto...
4: O sea, que o sea, año... creo, creo que en esa peli lo que quería era tener un hijo, ¿no? Era todo el rato buscar a los hombres españoles, uy, españoles no, a los hombres <risa> a los ibéricos. <risa> porque lo que quería era reproducirse. Reproducirse. El
1: caso, <risa> o sea, que iba
10: mucho cuarto de baño a ver si encontraba <risa> O oh, no. has quedado no. obsesionado ¿eh? Yo, sí. ya, yo ya cuando voy a rueda voy a tener que ir para otro lado directamente. Bueno, el caso es que eh, efectivamente puede existir, yo no digo que sociológicamente pueda existir una especie de efecto contagio, eh, inspirado en esta historia, pero bueno, si fuera así eh, lo mismo que se dijo por ejemplo en Los suicidas de Terrassa, ¿no? Eh, con el uh -huh. tema de la proyección de la película yo no creo que el cine tenga
4: Tanda influencia, esa
10: influencia tan inmediata que la tiene ¿eh? como, un, como un goteo cuando eh, tú ahora piensas en extraterrestres y te estás imaginando el cabezón eh, con, con ojos ovalados porque es el que el cine te ha puesto una y otra vez, pero aquí insisto, si sí tenemos un cuerpo del delito tenemos las cabras muertas que eh, en sus eh, biopsias en en sus análisis pat, eh, patoge, pat, patológicos pues eh, no se ha, no se ha podido establecer una causa eh, clara de que fueran lesiones por lobos o que pudieran ser lesiones por zorros o por cualquier otro depredador que hubiera podido entrar en los corrales o en los lugares en los que estuvieran pastando este tipo de, de ganado. Y se da una circunstancia, y es que en ese año 1995, en Puerto Rico, también se estaban llevando a cabo una serie de experimentos, eh, y esto es casi eh, propio de, de la sección de, de rueda, de experimentos genéticos con monos aulladores. Fíjate que pongo okay, este no. ejemplo porque es el mismo que han abatido o supuestamente abatido ahora mismo en, en Brasil. Y estos eh, monos, eh, por lo visto, habrían padecido algún tipo de modificación genética que podría haber dado lugar al crecimiento de, de, de esa especie de cresta, tanto en su cabeza como en su espalda, y que a lo mejor pudieron ser avistados y ser confundidos con esta especie de la que hoy estamos hablando. Como veis, hay todo un misterio en torno al chupacabras, misterio que está lejos de resolverse para unos, entre ellos, por ejemplo, eh, O'Connor, que es uno de los eh, entomólogos que ha propuesto el, la idea de la sarna como posibilidad eh, científica para explicar este tipo de eh, muertes eh, ...se inclinarían por una explicación racional basada en esto estarían los defensores de la hipótesis genuina, entre ellas Loren Coleman, este eh, director del Museo Internacional de Criptozoología, y eh, luego está Kiel, que no me refiero a John, sino a Roger Kiel, que es eh, otro especialista que ha tratado de aproximarse a esto desde el punto de vista sociológico y mitológico. Y para él, eh, el hecho de que las descripciones hayan ido... Eh, cambiando a lo largo de estos últimos 20 años, indica que hay un efecto sociológico. Por ejemplo, hemos hablado que inicialmente el, el chupacabras era bípedo, que tenía esa cresta, que no tenía pelo, y a medida que ha ido pasado el tiempo, ha ido agazapándose. Ahora las descripciones del chupacabras son más cánidas, son más de cuatro patas, eh, algunos de ellos tienen pelo, incluso se han hecho algunas reconstrucciones en las que casi parecen jabalíes. Eh, entonces... Esto puede dar lugar a mucha confusión y a que, al fin y al cabo, la gente, cuando se enfrenta a un depredador extraño que no puede identificar, pueda estar relacionándolo con este tipo de eh, seres criptidos como el chupacabras.
1: De todas formas, hay una serie de casos, aparte de los que se ocurren y de los que están documentados, que son muchos en la zona de Brasil, pero, por ejemplo, nos vamos a Norteamérica y yo recuerdo una serie de informes de una institución eh, científica... Eh, financiada por un filántropo, el Nits eh, en Nevada, que analizaba y que hizo un así análisis de casos de reses que habían sido atacadas por un animal desconocido y que demostraban que... Detrás de esos animales muertos existía algún tipo de inteligencia. No llegaban a la conclusión, ni mucho menos que fuera Ferranchupecabra, sino que lo que estaba provocando eso era algún tipo de animal desconocido. Y eso se ha producido en muchos sitios, incluso se ha producido en los casos en España. Recuerdo que policías autonómicas como la Alchanza, en una de las zonas en España, el Palmaseda, por ejemplo, en el País Vasco, algunas zonas en Aragón también en Madrid, bueno, en donde actuaba ese presunto chupacabras, sí que había una acción de algún animal desconocido pero no encajaba con eh, la visión o no coincidía con la visión de, de eso. ¿Hay alguna prueba definitiva, por ejemplo, en estos casos en Brasil, en donde haya una vinculación directa entre eh, las acciones eh, atribuidas al chupacabras, es decir, chupar la sangre, como, como su nombre dice, y las observaciones eh, y esos eh, casos, los de Brasil, pueden completar la incógnita que hay en otros sucesos como los de Estados Unidos o los de España en esa época? Es decir, que esas visiones puedan responder efectivamente a lo que había pasado en Estados Unidos o en España o son casos distintos? Porque yo sigo pensando, es mi opinión personal, ¿eh? Que eran, son episodios diferentes.
10: Son episodios diferentes, a mí no me cabe la menor duda, pero eh, si alguien quiere profundizar en este asunto es casi eh, imposible no acudir a Linda Milton Howe, sí. una eh, especialista estadounidense que estuvo además el año pasado en, en Barcelona coincidiendo con el Ufology World Congress y que es quien mayor número de casos de mutilaciones de ganado ha eh, recogido en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Porque ¿Por qué esas mutilaciones, mutilaciones
1: de ganado se producían ya mucho antes por de que se produciera la explosión en la eclosión del chupacabras?
10: Es que, a mi juicio, una cosa conlleva la otra. Es decir, uh -huh. en la medida en la que nace inicialmente el tema OVNI, eh, coincidiendo con el fenómeno de las abducciones, Linda Milton Howe empieza a recoger casos en granjas estadounidenses en las que se han producido cortes prácticamente quirúrgicos, extracción específica de algunos órganos y específicamente de toda la sangre del O sea ánimo. que
4: también estaría relacionado claro. con el fenómeno OVNI, Entonces, esas mutilaciones.
10: Como esas mutilaciones sí tenían claramente una vinculación con las observaciones OVNI, y como Puerto Rico tiene una zona que es la conocida como el Yunque, en el que eh, se aglutina buena parte de la fenomenología ufológica en toda la isla eh, caribeña, pues a partir de ese momento se establece esa relación causa-efecto en que el chupacabras pueda ser algún ser escapado uh -huh. que eh, necesite ese soporte vital que es la sangre para alimentarse. Eso no explica, y de, y de ahí que esté de acuerdo con lo que dice Bruno, que haya dado el salto... ...al otro lado del Atlántico, porque si hablamos en este caso específico... ...de un experimento que podía estar llevándose a cabo en Puerto Rico... ...o de seres, pues que... Eh digamos dependen de la sangre como sustento vital tendríamos casos prácticamente en todo el mundo y muy iguales y sin embargo se dan específicamente en zonas muy concretas aunque en este caso en España eh, han habido muchos casos que han tenido su explicación en ataques de lobos y en explicaciones vamos a decirlo convencionales incluso osos que han sido confundidos con el presunto eh, chupacabras de manera que diferenciar dónde está el mito y dónde está la realidad es muy complicado cierto es y con esto eh, Cierro un poco la respuesta, eh, ya que mencionabas al NITS, eh, este, este instituto fue creado por Robert Bigelow, un, sí. un uh, filántropo eh, apasionado por el tema del misterio y fundamentalmente por la vida después de la muerte, que compró un rancho, el Skinwalker Ranch, mm. en el que... También se han dado ataques de estas características. De hecho, cuando él compró el rancho a los, a los eh, propietarios eh, iniciales, que estaban hasta las mismísimas eh, pelotas de las cosas que sucedían allí, lo compró porque estaba convencido que era una especie de vórtice o de puerta dimensional en el que ocurrían desde fenómenos poltergeist, apariciones de hombres lobo, ovnis y chupacabras, porque también se descubrieron tanto eh, reses eh, sin sangre en, en el interior de esta de esta extraordinaria finca. ...como de vacas mutiladas. Por lo tanto, tenemos aquí... ...la correlación entre fenómeno ovni... Eh, ...y estos seres criptidos. ...que de alguna manera hoy nos ocupan. Hoy nos han ocupado...
1: ...hablando de esas observaciones... ...esa caza incluso... ...y también esos episodios... ...de mutilaciones de ganado... ...y de ataques desconocidos al ganado. ¿Quién está detrás? No lo sabemos... ...pero hemos mencionado... ...y hemos hablado de esa figura que en tantas ocasiones ya está metida en la cultura popular, la figura de el chupacabra. Es un mito, una realidad. ¿A qué responde? Lo hemos hablado y lo hemos comentado aquí, en Sin Límites, eh, con Josep Quijarro. Gracias. Gracias. Hasta, Gracias. Hasta mañana.
3: mañana.
1: La vida toda nuestra vida depende de cómo caiga la moneda, si cae de cruz ...o cae de cara, suele ser de cruz... ...que es lo normal, porque somos seres humanos... ...pero a veces a algunos les cae de cara... ...quiere decir esto que a veces... ...una moneda puede marcar mucho más el futuro... ...de lo que nos imaginamos... ...marca por ejemplo y se utiliza para marcar... Campo, en qué campo juega cada cual, en un equipo, en un partido, el momento del comienzo de ese partido. Eso se decide con una moneda. Bueno, pues eh, todo eso, cara o cruz, todo eso es un tema importante que vamos a tratar esta noche en Big Bang. Mado, Mado con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenas noches, muy bien, aquí tratando de decidir de qué hablamos. Oye, ¿y, y, y implica que sea la moneda de un determinado tamaño da lo mismo? No, da igual, da igual. O sea, esto va de tomar decisiones, pero yo quiero haceros una pregunta. Vosotros, ¿cuántas decisiones calculáis que tomamos al día? Uf, muchas, no sé. No, no las es he contado. Eh, pero tira, tira, una cifra.
4: Madre mía, yo qué sé. ¿50? ¿100? Mm. Bruno, ¿tú cuántas
11: piensas?
1: Yo creo que unas cuantas miles.
11: Unas cuantas miles. Ahí Tuve sí. frío, frío. No, pues frío, Silvia, caliente, Bruno. 35.000 mil decisiones al día. Madre bueno, claro. mía.
1: Por, por eso digo que unas cuantas miles... Eh, y solo
11: somos conscientes del 1%. Claro, por eso Silvia decía... No, una 50, claro. De las que somos conscientes. Pero de porque, 100, al
4: final. Claro, pero porque piensas que son decisiones de estas muy importantes. No, no piensas en las chiquininas.
11: Claro, no pensamos las chiquitinas, vamos, que no, pero de manera, yo creo que, 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 que tomamos así unas decisiones conscientes como cuatro por hora, realmente, que son unas cien. Que tampoco está mal, ¿eh? Yo conozco a gente que tiene un fondo de armario idéntico para todos los días para no perder el tiempo o estás pensando que se va a poner.
1: O sea, sí, yo, yo, yo conozco a gente que no le da ni para tomar una decisión, que eso suele ser habitual. <risa> eh, las eh, neuronas a veces son las justas para que salga de cara o salga de cruz, eh, seguir a echar la cabeza y seguir eh, lo que dice el destino. Bueno, lo que dicen otros, ¿no? Eh, ya.
11: pero bueno, esa es la parte mía de crítica ¿eh? yo, yo soy la pesadilla de los camareros, porque ¿Ah, sí? yo cuando sí, claro, porque es que como que venga, viene el camarero, ¿qué quieres? ay, té negro, no, no, mira, un té verde no, espera, uh, macha hay y bueno, y luego pienso, ¿y si me lo tomo un jugo no será más sano. Ay, mira, es que el café me espabilaría. Pero luego es como, ¿con o sin azúcar? ¿Panela tiene? ¿Y con miel? No, 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 pero no, que el azúcar de veneno sea como sea, ¿no? Y me acuerdo una vez en Valledupar, en Colombia, que es una ciudad donde se celebra el Festival del Vallenato, que es como la música 100% colombiana tradicional, que se acercó a un puesto de perritos calientes y le preguntó, oye, ¿qué, qué, ¿qué perritos tiene usted? Y le dijo, pues mire, ¿tengo con queso o sin queso? Y le dijo, ¿el queso es de doble crema o qué tipo de queso? <risa> y, y le dijo, ¿sabe qué? Mire, vaya váyase al de al lado. Y no nos atendió, se agobió ya con la segunda pregunta. Sí. De esto de que, mira, a mí déjame tranquilo, que yo me tomo la vida de otra manera. ¿sí? ¿No? Y, y nos fuimos al puesto de al lado. Y bueno, no me digáis, o sea, veces, ahora que tenemos... Y a veces
1: es tan como tirar una moneda total, ¿la suerte va a ser mala? <risa>
11: Eh, no lo sé pero, pero es que la suerte no es buena ni mala pero ahora que tenemos Amazon, Netflix, HBO, Apple TV no sé pues, qué, ya no pues sé peor qué ves. todavía o sea la ciencia dice que cuantas más decisiones tenemos más tenemos que analizar y más nos eh, y, y más probabilidades tenemos de no decidir nada o sea, más o sea que no podemos indecisos. decidir Claro, claro que estamos en, en, en parálisis de análisis. Eh, antes, pues, había un solo canal y tú decías, bueno, y encima blanco y negro. Yo tenía uno en mi casa y, y decías, yo voy a ver la bola de cristal de coche, fantástico informe semanal del equipo, a planeta imaginario, Tocata, un dos tres barrios ese los dibujos, ya está. Sí. Y ahora nada que no podemos. Y esto se llama parálisis por análisis. Por ejemplo, si vas a la tienda Levi's, y te quieres comprar unos vaqueros, Bruno. Y tienen un montón de modelos: el 501, el 534, el skinny boot, el straight, el 426, el negro, el negro brillante, el negro tela, los botones, cremallera. Lo más probable es que salgas de la tienda sin comprarte nada, porque tienes que analizar tanto que te estresas, te sientes mal informado, indeciso, y yo tengo la solución. ¿Cuál es? Lanzar una moneda al aire. Ah, ¿por qué? Pues porque realmente la ciencia dice que lanzar una moneda al aire es lo mejor que puedes hacer para tomar una decisión cuando estás ahí estancado en un, en un dilema. Ahora, pues esta mañana, Silvia, niña, ¿qué tienes hoy de Big Bang? Pues yo tenía este tema y otro tema. Venga, moneda al aire, este tema. Ah. Venga, el poder del azar. Experimentos recientes realizados por un equipo de investigadores en la Universidad de Basilea, en Suiza, han demostrado que una decisión dictada por el azar nos ayuda a lidiar con la sobrecarga de esta información que a menudo pues, los precipita el, el, el análisis. Y además es que no es que vayas a decir lo que te dice la moneda. Atención, que esto es lo interesante. Es que cuando tú lanzas la moneda, ya vas a pasas a la fase final. O sea, ya te enfrentas al impostergable. ¿Y cómo vas a saber cómo decidir? Pues mira, todo tiene que ver con la cara que pongas. Tú la coges de la billetera, te sacas una moneda, la tiras al aire y si sale cara o sale cruz, tú pones cara de... Satisfecho o decepcionado ya se te revela qué es lo que tú realmente quieres es decir que al final deciden tus entrañas <risa> o sea que el otro es una provocación para que al final salga tu verdadero exacto. yo exacto no es que vayas a hacer lo que dice la moneda sino que tú uy, ay coño no se le, sabes o sea eh, tú mismo ya revelas lo que, lo que quieres hacer o sea, y luego no hay decisiones buenas ni malas que es lo que preguntaba Bruno, que esto, eh, yo no sé si conocéis este, esta historia Zen, yo la, la oí en, en Doctor en Alaska, que para mí esa serie es el oráculo, porque todo está en esa serie, y eh, habla de un granjero que vivía en una pequeña y, y pobre aldea, y sus vecinos le consideran afortunado, porque tenía un caballo con el que podía arar su campo. Uh -huh. Y un día el caballo se escapó a las montañas y entonces los vecinos acudieron a consolar al granjero por su pérdida y decían ¡Ay, qué mala suerte has tenido! ¡Que si te ha ido el caballo! ¡Qué mala suerte! Y este decía, bueno, tal vez, ¿no? Y unos días más tarde el caballo eh, regresa trayendo varios caballos salvajes, es decir, ¡uy, se encuentra un montón de caballos! Y los vecinos regresan ahí otra vez a la casa y le dicen, ¡uy, pero qué buena suerte has tenido! ¡Ahora tienes un montón de caballos! Y él decía, tal vez, bueno... Tal vez, claro. Y total que el hijo del granjero intentó tomar a uno de los caballos salvajes, pero se cayó y se rompió una pierna. Y otra vez los vecinos ahí en la casa, tal. ¡Ay, pero qué mala suerte has tenido tu hijo, que se ha robado una pierna, tal! Y él decía, bueno, tal vez. Y días más tarde, en el pueblo de los oficiales, pues, y fueron a reclutar a los jóvenes para ir a la guerra, y resulta que él fue rechazado porque tenía una pierna rota.
3: Mm.
11: Y entonces los aldeados regresaron y le dijeron... ¡Uy, pero qué suerte has tenido! ¡Se ha librado de una! Y él pues siempre decía... Tal vez, y esa es en definitiva un poquito la enseñanza que también nos la dice la ciencia y en materia de decisiones, en gerencias, en de que no hay decisiones buenas ni malas. O sea, sí, tú puedes tratar de tomar la mejor decisión, pero como nunca se sabe cuál va a ser el claro. curso de los acontecimientos...
4: Uh -huh. y, y era el filósofo no del pueblo el tal vez él
11: sí, claro. Esto Era no, un anciano venerable.
1: Esto nos viene a decir en Mato Martínez lo complicadas que pueden ser tomar decisiones y que nos pueden llevar por un camino que no es el de la razón, que es el del sentimiento, el de el impacto, el de la emoción, pero no es el sentimiento de la razón que también tiene que ser muy importante a la hora de tomar decisiones. Y seguramente la moneda al aire, ese resultado que nos puede dar, está mucho más cerca de la razón que lo que nosotros podamos decir y hacer
11: pues la verdad es que sí y no podemos tomar solo buenas o malas decisiones porque, como decía, el futuro es incierto, eh, pero en todo caso parece que, bueno, más vale a veces tomar una decisión rápido que no postergarla o esperar una decisión perfecta o acuerdo a nuestras expectativas porque, como decía, no existe. Eso es la falacia de Nirvana, se conoce, no hay una buena decisión.
4: Y luego si es una decisión un poquito complicada, no lo hagas delante de la otra persona que también le implica porque si al final te revela tu gesto, la hemos, la hemos liado, la hemos
11: liado La hemos liado, la hemos liado, ahí, ahí estás vendido Pero bueno, que la próxima vez que tengáis un dilema Sacad la billetera del bolsillo, coger una moneda y lanzarla al aire
1: y, y que lo hagan rápido porque van a desaparecer las monedas Porque vamos a hacer todo con tarjeta Con lo cual, cuando llegue el futuro, el futuro no se impedirá tomar decisiones Bueno, el presente también un poquito
11: bueno, a lo mejor nos toca lanzar el Bitcoin, yo qué sé. Eh,
1: sí, sí. Eh, eh, vamos a sacar de, del bolsillo un Bitcoin que cuesta. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? Está. 50, a baja, bueno, 50 millones, abajo, ¿no? Un Bitcoin.
11: 50.000 euros valía un Bitcoin, ahora creo que está en 25.000.
1: Ah, pues eh, te, te, tenemos un montón en el bolsillo siempre, ¿eh?
11: Yo me acuerdo cuando un amigo me, que estaban a 50 euros y me decía compra, compra, si le hubiera hecho caso, ¿ves? si es que no hay
3: buenas ni
1: malas decisiones. No, 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 tomaste una buena decisión, no invertir en Bitcoin, que es ahí como, bueno, que, que, que no, que, que la gente, el 99,99% 99 de la gente se ha estrellado invirtiendo en el Bitcoin y se ha arruinado, con lo cual tomaste una buena decisión, esa moneda que lanzaste al aire que te salió cara o cruce, pero que te salió, que no sigas por ese camino. Las monedas a veces guía mejor que las personas y las hay neuronas. Porque las neuronas a veces están influenciadas por ese entorno que no hace que la decisión sea limpia.
4: Ya sabemos por qué está en Colombia, pues sacó la moneda y dijo... ¿Me quedo en España o en o Colombia?
11: Y, y salió la cara y dijo ¡Ay, qué bien que me voy a Colombia! Díselo, díselo a mi madre, que siempre me dice ¡Me dijiste que te ibas para tres meses!
3: Sí, sí,
1: sí. A nosotros también nos lo dijiste. Y, y aquí estás. Oye, Mado, eh, muy rápidamente. Y hablando precisamente de Colombia, es que te he escuchado un término muy colombiano y hablaremos en el futuro de los beneficios que tienen los jugos. Aquí decimos, zumo sobre todo, entender tenemos lo que significa jugo, pero no se utiliza la palabra jugo. Qué tan bonita y tan exacta es, es mucho más exacta que zumo, ¿qué significa zumo? No usemos además, el lenguaje con probidad, lo, Es un jugo.
11: Lo más, sí, lo más bonito de todo de Colombia es que vayas a donde vayas, vayas a un bar, a un correntazo, a un sí. restaurante, a un puestico de la calle, tienen jugos de 1500 sabores. O sea, de lulo, de mandarina, de papaya, de guanábana, de mora, de coroso, que es una fruta que tienen aquí. Bueno, aquí tienen frutas que yo no había probado en mi vida y que solo existen aquí. Colombia es el país con mayor biodiversidad del mundo y con mayor variedad de frutas de el planeta de mangostino de bueno pero, bueno una, unas frutas que no te puedes ni imaginar
3: nos ya vas a este hacer que no tenemos una moneda ya la que te
11: escuchemos
4: la fruta de la pasión
3: que
11: te, te veo yo venir también, granadilla, de todo, bueno, unas delicias que tienen y, y, y bueno, pues es en España luego cuando llegas le echas de menos porque vas al bar y dices, bueno, me pone un zumo y dicen, mmm, de manzana no, de piña de melocotón y encima de botella, <risa> pero,
1: pero bueno sí, es verdad, Mado Martínez eh, Big Bang Mado, mil gracias vamos a tirar la moneda salga cara, salga cruz va a salir el rostro de Mado Martínez y nos va a alegrar el futuro. Gracias, Mado. Un
11: abrazo, un abrazo grande, chicos.
1: Chao. Y atención, porque ahora en si no me crees el eh, comprevalo, vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué se debe? ¿Miccionar de pie o miccionar sentado? Lo vamos a saber y averiguar ahora.
4: Hoy vamos a intentar contestar el eterno debate de si es mejor orinar de pie o sentado. Estamos hablando de la mejor forma de hacer pipí para los hombres. Sí, de esto también hay estudios científicos.
12: Si no me crees, compruébalo.
4: ¿Cuál será la posición más adecuada para orinar? En Japón lo tienen clarinete, ellos siempre lo hacen sentados. ¿Y en Alemania? Pues ahí están divididos. La mitad de los varones lo hacen sentados y la otra lo hace de pie.
10: Es muy curioso.
4: ¿Y en España cuál es la tendencia? Os preguntaréis, digo yo. Pues en España se tiene la costumbre de orinar de pie y cuando entras a un baño de chicos, lo compruebas rápidamente. ¿Cuántas escenas, madre mía, nos han mostrado en el cine en el que se les ve a los chicos mirándose unos a otros así para curiosear mientras
0: hacen pipí? Madre mía, macho, qué mal.
4: Pero, ¿existe algún motivo físico o de salud que recomiende hacerlo de una determinada manera? Ah, según un reciente estudio de la revista científica Plus One, es más beneficioso realizarlo ...en posición sentada... ...yo estoy flipando ahora mismo... ...pero hay que añadir que es mejor orinar... ...en posición sentada... ...si tienes la próstata inflamada... ...o sospechas que puedas tenerla... ...porque como dice... ...el doctor Luis Resel Floskerma, ...que pertenece a la Asociación Española de Urología... ...al estar sentado... ...relajas mejor los músculos... del suelo pélvico... ...y como resultado... ...mejora el flujo... ...por tanto... Si no tienes ese problema puedes seguir orinando de pie, algo muy práctico. Si no puedes aguantar más y lo tienes que hacer en la calle, aunque sea una guarrada.
11: Esto, lo único que voy a decir es que preguntéis en el mundo porque estoy exactamente igual de sorprendida como vosotros. No sé de qué va esto,
0: no tengo ni idea, no sé absolutamente nada de qué van los temas.
11: Por
4: otro lado, el estudio también ha analizado cómo afecta pues, tener pues, muchas más ganas de hacer pipí y retener esas ganas para cuando se pueda. De eso sabemos mucho las mujeres, ¿eh? que por falta de logística a veces no tenemos un baño cerca y nosotras, pues claro, no lo hacemos en la calle, como los chicos, así fácilmente. Bueno, supongo que a lo mejor en casos extremos sí.
0: Hola, buenas. Me gustaría saber cuál es la forma más higiénica de mear cuando estás de fiesta. Porque siempre está la amiga que tiene crines o la que no puede mear en la calle. Y luego, por ejemplo, yo tengo una amiga que lo hace casi de pie, como a dos metros de distancia del suelo. Entonces, mi duda sería, ¿cuál es la manera más adecuada de hacerlo?
4: ¿Pero perjudica la salud el aguantarse de hacer pipí? Bueno, pues el doctor Russell dice que sí. Que contener constantemente las ganas de orinar es perjudicial, ya que conlleva a un aumento en la capacidad de almacenamiento de la vejiga, pero también una disminución en su capacidad de contracción a largo plazo. Vamos, que si lo hacemos por costumbre, las consecuencias pueden ser problemas de incontinencia urinaria, algo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Tu
0: problema no soy yo, pero Tu problema eres tú.
4: Además, la vejiga tiene una capacidad media de 300 a 400. 400 mililitros y debe de ser, claro, regularmente vaciada para favorecer el buen funcionamiento de los riñones.
2: Tiene muy buena salud.
4: Eso, de eso se trata. La verdad es que la orina es mucho más importante de lo que imaginamos... ...porque es un indicador de nuestra salud... ...por eso nos piden análisis de orina en ayunas... ...y el color también es muy importante... ...cuanto más amarillo clarito es un indicativo de que estás sano... ...cuanto más oscuro tirando a verde... ...míratelo porque puede ser un aviso de infección de orina.
0: Esto se pone interesante.
4: Bueno, no sé yo si se pone muy interesante... Pero a lo mejor lo que no sabías es el uso que se puede hacer de la orina, sí, sí. Por ejemplo, sirve para fabricar pólvora. La pólvora se consigue al combinar nitrato potásico un porcentaje, carbón otro y azufre otro porcentaje. Y el primero se puede obtener mezclando orina con cenizas, estiércol y paja.
2: ¿Casualidad? No, no lo creo.
4: También algunos lo han usado para combatir el acné. Los expertos en orinoterapia afirman que utilizar la primera orina del día como si fuera un tónico es un buen remedio para acabar con el acné.
3: ¡Qué asco!
4: Bueno, hay muchos seguidores que creen en la terapia hasta de la orina Y se toman su primera orina de la mañana Y así piensan que están protegiendo su sistema inmunológico Aunque no existe ningún estudio científico que corrobore esta teoría Y si aplicamos el sentido común Pues por la orina eliminamos lo que no necesitamos
8: Yo paso de todo eso Sí, mmm,
4: aún, si aún así Decides tomarte tu pis mañanero, los científicos dicen que es inofensivo, siempre y cuando no tomes mucha cantidad. Si es un vaso y no te das el atracón del pis mañanero, pues eh, no te da ningún beneficio, pero tampoco te perjudica. Mientras que si tomas gran cantidad, eso sí que te creará un problema.
3: Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se
4: no me extraña, la verdad es que la orina es principalmente agua, pero también contiene urea y otros productos de desecho, sales, amoníaco y más. Y debido a que la orina contiene productos de desecho, pues si bebes mucho, pues puedes estar obligando a tus riñones a trabajar más de la cuenta, exponiéndolos además a toxinas innecesarias. Y esto podría causar enfermedades e incluso un daño renal.
0: Tierra, trágame.
4: ¿Y el tema de las piscinas? Bueno... No, no es que te detecten que has hecho pipí con el líquido ese que echan en las piscinas Sino que por lo visto, si se te ponen los ojos rojos Atento, si se te ponen los ojos rojos Es por culpa de una combinación de cloro, orina y sudor Vamos, una maravilla Esto es horrible Y de que el pipí ayuda a las picaduras de medusa Pues parece que es mentira La orina no cura las picaduras de medusa Al revés Puede empeorar la herida.
9: Si no puedes tomártelo en serio, será mejor que te calles.
4: Lo que sí es cierto es que los romanos crearon un enjuague bucal compuesto de orina para tener los dientes más blancos. El amonio que contiene el pis resulta que es un potente blanqueador.
0: Oye, has estado
4: genial. Bueno, vamos, que el tema de la orina da para mucho. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra pis? Pues viene del latín, de la palabra fisiare, que significa... Orinar en latín ¡Oh, ¡Qué listo que eres! Y me despido con una frase de mi querido Albert Einstein Inspirador de esta sección, que no tengo ni idea De si era de los que orinaba sentado o de pie Pero él sabiamente dijo Dos cosas son infinitas La estupidez humana y el universo Y no estoy seguro de lo segundo
12: Si no me crees, compruébalo
1: Nos queda todavía una hora de programa, una hora de la rosa de los ventos. Vamos a tener el callejón con José Manuel Esquivano. Nos va a hablar de uno de los grandes en el mundo del cine. Ayer ha estrenado nueva película... Martin Scorsese, vamos a hacer una auténtica oda a quien se lo merece a Scorsese y vamos a recibir aquí en La Rosa de los Vientos, estamos encantados de que esté con nosotros, es un tema fantástico el que vamos a tratar con él, pedimos a que no se lo pierda absolutamente nadie porque va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos el gran actor conocidísimo Carlos Bardem. Antes, en la actualidad, en las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos.
9: Saludos, buenas noches. Esta madrugada aviones israelíes han atacado la ciudad palestina de Jenin situada al norte de Cisjordania y causando de momento al menos dos víctimas mortales y varios heridos. Al parecer el ataque ha tenido lugar en las cercanías de un campo de refugiados. Por su parte, lo que informan las fuerzas de defensa de Israel es que han bombardeado la mezquita de Al-Anastari situada también en la misma ciudad. Al tiempo aseguran que se estaba utilizando como base para planear un ataque por parte del grupo terrorista jamás sea como fuere este sábado en egipto la cumbre por la paz celebrada en el cairo con la presencia de numerosos dirigentes árabes y además de representantes de otros países del mundo concluía sin ninguna declaración conjunta de manera formal una reunión a la que asistía por cierto el presidente del gobierno en funciones ampliamos en detalles jacobo de regoyos
12: pedro sánchez hablaba directamente de alto el fuego y también de la la necesidad de que la guerra no se extienda por Oriente Medio no podemos dejar que este conflicto se convierta en una crisis regional la situación ahora mismo es muy volátil una sola chispa puede desatar un fuego el presidente del gobierno ha pedido también que se proteja a todos los civiles palestinos e israelíes y el presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas advertía que los palestinos no deben abandonar sus tierras como pide Israel por temor a que este país se las quede, como ya ocurrió en 1948 y 1967, cuando no dejaron que volvieran los refugiados. Tanto la ONU como la primera ministra italiana, como su homólogo griego, como el anfitrión egipcio, pidieron una hoja de ruta hacia una solución de fondo, la de los dos estados cada vez más lejana, porque lo cierto es que algunos de los actores fundamentales para que esta solución pueda llegar a buen término, como Estados Unidos, Rusia o China han enviado solamente a sus enviados especiales para Oriente Medio.
9: Cambiamos de asunto en el terreno político y en plenas negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez, en la líder de Sumar asegura que su plataforma se está dejando la piel en unas negociaciones con los socialistas, mientras advierte de que su formación quiere más avances que los conseguidos hasta ahora. Entre esos avances, Yolanda Díaz reivindica, por ejemplo, propuestas como la reducción de la jornada laboral máxima a 37 horas y media.
0: No va a ser la legislatura para conformarnos, va a ser una
4: legislatura para seguir ganando derechos y por eso nos estamos dejando la piel para negociar el mejor acuerdo posible, para seguir ganando derechos para la gente.
9: Y en el ámbito de la cultura y la tecnología nos quedamos para contarles que el Encuentro Mentes AMI de la Fundación A3 Media ha hecho un gran éxito de la convocatoria este fin de semana con más de 2.500 docentes. Esta segunda edición ha incluido ponencias sobre el uso ético de la inteligencia artificial y su impacto en el ámbito educativo, la ciberseguridad y el papel central de las habilidades humanas en materia de educación. En el evento ha estado nuestro compañero Carlos León.
6: Éxito de convocatoria con más de mil asistentes en este segundo encuentro de Mentes AMI de la Fundación A3Media, que abordó entre los profesores y la comunidad educativa el problema de la inteligencia artificial, como ha asegurado el consejero delegado de A3Media, Javier Bardají.
10: Nos estamos enfrentando, por tanto, a uno de los mayores retos, pues como civilización, con fenómenos, pues como la aceleración y expansión de la inteligencia artificial que esa siempre la hemos tenido entre nosotros desde hace muchos años, sobre todo lo que llamamos inteligencia artificial generativa y la implantación de esas nuevas tecnologías pues, eh, disruptivas que están impactando rápidamente en todos los sectores.
6: La Fundación A3 Media ya trabaja desde este domingo en el tercer encuentro de Mentes Ami, después del éxito del segundo
9: encuentro celebrado en el día de ayer. En deportes, la actualidad es ahora. Pasa por el circuito de Phillip Island en Australia, Chesu Lázaro.
7: Y donde la segunda carrera de la jornada en Moto2 se detuvo por una bandera roja en la Vuelta 9 de las 23 vueltas programadas debido a las condiciones de la pista, ya que la fuerza del viento había aumentado considerablemente y ponía en riesgo la seguridad de los pilotos. Hasta ese momento lideraba la carrera Arbolino, que se había se ha acabado proclamando ganador de la carrera por delante de los españoles, Canetti Aldeguer. Pedro Acosta, que se había caído en la vuelta de formación, salió último y remontó hasta la nueva posición. Y al no haberse completado los dos tercios de la carrera, se han repartido la mitad de los puntos. Así que Acosta tendrá el próximo fin de semana su primera bola de título, le valdrá con ganar y que el italiano sea décimo peor. Y en este momento, según están las cosas, la celebración de la carrera al sprint de MotoGP está más en entredicho que nunca. Debería arrancar a las 4 de la madrugada. Lo malo es que las condiciones meteorológicas van a peor y ahora mismo arrecia el viento, llueve y hace mucho frío aquí en el circuito de Phillip Island. Hasta aquí la información.
9: Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos
0: por internet en ondacero.es Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
1: en el último tramo de La Rosa de los Vientos... ...un tramo dedicado a gente muy grande, muy seria... ...muy importante, que va a estar ahí con nosotros... ...por ejemplo, José Manuel Esquivano... ...en el mundo del cine, en su callejón... ...abre las puertas y tiende la sombra roja... ...nunca mejor dicho, en el mundo del cine... ...posiblemente es uno de los directores de cine... ...más importantes en de todos los tiempos... ...acaba de estrenar una nueva película... ...es Martin Scorsese, uno de los grandes... ...ese tema absolutamente monográfico esta noche en el Callejón con Esquivano el personaje Scorsese va a ser el protagonista y en unos instantes en vamos a estar también con Carlos Bardén. ...que va a estar en nuestro programa, hablándonos de una serie de historias fantásticas sobre el siglo XVI, una serie de historias que han novelado historias reales, pero que sirven también para reflexionar sobre las conductas humanas en la actualidad. Pero todo eso va a ser en esta hora de programa, en la cual vamos a comenzar desvelando quién es el ganador del concurso de esta noche. <risa> Y además
4: también agradecer a la gente que está participando en Twitter de que si hacían pipí de sentadas, que se si hacían pipí de pie. Y entonces pues había un poco de todo. Incluso uno decía, pues yo depende del día, según me pillen. O sea, que, es que cada uno, para gustos, los colores. Bueno, con el tema de, de nuestro concurso. Seguramente, pues mmm, no sé si os pasará como a mí, pero a mí sí me hubiesen así preguntando sin, sin mirar. ¿En qué películas ha ganado el Oscar a la mejor actriz Meryl Streep? Pues yo hubiese pensado Memorias de África. O incluso hasta Los Puentes de Madison. Kramer contra Kramer también me sonaba. Pero reconozco que lo de la decisión de Sophie y la dama de hierro no lo identificaba yo como que había ganado el Oscar. Pero sí. Kramer contra Kramer fue la primera en 1980, la decisión de Sophie en el 84, o saca el poquito, y luego ya en 2012, La dama de hierro, que es la película oculta que teníamos esta noche, como habéis adivinado muchísimos de vosotros. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de este Kaiser, la historia del último emperador alemán? Pues ha sido Igor Torres Igor, muchísimas, muchísimas felicidades Enhorabuena Y bueno, pues ahora te enviaremos un correito Para que nos pases tu dirección Y te hagamos llegar pues, este libro Y que lo disfrutes Y que no te desvele Y que escuches Onda Cero Siempre que quieras Y que luego duermas Y que leas
1: <risa> Casi, casi las 3 y 10 minutos En La Rosa Peros Ventos Ahí continuamos Y seguimos Y recibimos a un gran invitado Que va a estar con nosotros
0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola...
12: ...la edad de la mentira...
1: ...la codicia humana... ...el fanatismo religioso... ...los en desastres naturales... ...nos estamos enfrentando... ...a un auténtico reto natural... ...porque el mundo, el mundo y la naturaleza... ...está un poquito patas arriba. Este y muchísimos otros temas... ...son los que vamos a tratar... ...esta noche en el programa... ...esta noche en la danza de la Mentira... ...y lo vamos a hacer con el autor... ...lo conocéis todos... ...todos, absolutamente todos... ...con el autor del libro Badak... ...está en Plaza Janés... ...él es Carlos Bardén... ...Carlos, muy buenas, ¿qué
8: tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cuántas cosas hay para hablar contigo?
8: Bueno, espero que sea un rato interesante para, para quien nos escuche.
1: La verdad es que hay tanto y tanto que comentar. Bueno, yo he comentado lo primero que te decía Justito antes de entrar. La vez anterior que hablamos ahí contigo, lo hicimos cuando estabas junto a tu hermano Javier, a punto de salir a la Antártida, a punto de un viaje excepcional, para conocer un poco lo que conociste y si era espectacular, porque era mucho hielo, pero los científicos nos decían que... No tanto como Necesitaría la sí, tierra Sí, ¿no? fue,
8: fue parte de una campaña de Greenpeace Y fue un viaje a la Antártida Que dio lugar luego a un documental eh, Nuestra misión era documentar eso Y como cineastas pues hicimos un documental Que se llama Santuario Que ha tenido un largo recorrido Y creo que un efecto ha, ha generado ...debate en torno a este tema... ...y sí, claro, tú lo primero tú anclas allí en el mar de Vedel de ...en la Antártida, te asomas... ...ignorante, pues nosotros no somos especialistas en el asunto... ...y te maravilla el paisaje que ves... y ese, ese, ...esa cantidad de hielo, las tonalidades absolutamente distintas del hielo... ...creo que es más azul o, más, o menos azul en función del oxígeno que encierra... ...y lo antiguo mm. que es... Te fascina, pero claro, al lado tienes pues, al climatólogo, al biólogo, al químico, al físico y te explican que en esa época que, que en la que estábamos nosotros había solo un tercio del hielo que debería haber normalmente en esa época del año. Entonces ya... Lo, ...lo hermoso, lo terriblemente hermoso... ...se convierte también en muy preocupante.
1: Claro, porque tú piensas que eso que estás viendo... ...es en lo máximo... Mm. ...y luego sin embargo te estás diciendo, ¿no? No, es no, lo no,
8: mínimo... ...no solo no es lo máximo, sino que es lo mínimo... ...y tendiendo a desaparecer. Eh,
1: tú hablas mucho de la naturaleza en este libro... ...que acabas de publicar, se acaba de publicar... ...en Plaza Janesa en Badá, que tiene mucho que ver... ...nos sitúas en hace unos 500 años... ...haces una serie de cosas que a mí me gusta cuando hablas de literatura y cuando lees algún libro, lo que esperas es que el autor invente, porque para eso es literatura, para eso tienes la libertad que dan las letras y tú haces hablar y pensar... ...a un animal... ...a una reina orcelonte.
8: Sí. B mira, Badak nace... Al, ...al hilo de lo anterior... ...Badak nace principalmente... ...de la voluntad... ...yo creo de todos los que escribimos... ...escribimos para entender... Mm. ...escribimos cosas... Sobre, ...sobre temas que nos inquietan... ...este libro nace de la voluntad... ...de reflexionar sobre la relación... ...entre el ser humano y la naturaleza... ...en general... ...los animales en particular... ...una... Una relación que eh, a la vista está, el planeta nos lo está gritando constantemente, es errónea. Es destructiva. La opción obvia hubiera sido situar esta, esta reflexión en, en nuestros días, en una sociedad industrial, postindustrial o tecnológica basada en el consumo desaforado que consume todos los recursos del planeta y eh, la emergencia climática. Pero... Y, yo decidí llevármelo al siglo XVI. ¿Por qué? Porque yo tengo una tesis, que es la tesis de este libro, una de las tesis de este libro, que es que esta relación errónea entre el hombre y la naturaleza es, viene desde el principio de los tiempos, desde, desde hace milenios. Hay, hay, un, hay una corriente de pensamiento que recorre toda la cultura occidental, desde los sofistas, Aristóteles. A, a la tomística, Santo Tomás, Descartes, que ya sea desde la religión o desde la filosofía se dedican a consagrar la superioridad del hombre se, la, esta cosa de que el, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, bueno yo particularmente creo que es Dios el que está hecho a imagen y semejanza del hombre y, en es, y eso ya nos dice un poco
1: a, a veces dices oh, menudo Dios, prefiero no conocerlo ¿no? Sí,
8: entonces eh, eso ya te demuestra que hay una hay toda una ideología que, que consiste en situar al ser humano como ser omnipotente y por tanto en poner en inferioridad a todo lo que le rodea en el planeta y cuando tú pones algo en, en inferioridad y eso es, eso es un mecanismo básico de cualquier proceso de imperialismo y de colonización lo pones en inferioridad para depredarlo para esclavizarlo para consumirlo Santo Tomás y Descartes fíjate con la diferencia de siglos que hay entre ambos pero venía a decir una cosa muy 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 parecida los animales son eh, máquinas instintivas máquinas eh, que, eh, que sin ninguna capacidad de raciocinio y por tanto no son dignos de la amistad del ser de, del ser humano Descartes es el que dice cogito ergo sum pienso luego existo luego él niega la existencia una existencia ...valiosa a aquellos seres... ...que en teoría no piensan... ...luego la biología nos ha demostrado que por supuesto los animales piensan... ...y piensan de, de, de su manera y con sus... ...con sus... Uh, ...con sus formas y capacidades que son distintas... ...a las del ser humano... ...tenemos que entender que igual que afortunadamente... ...hace mucho tiempo ya que no se usa esto de llamar a... a ...alguien discapacitado... ...no debemos pensar que los animales son discapacitados... Uh -huh. ...debemos pensar que tienen capacidades diferentes... ...y por tanto son dignos de todo respeto... ...pero esta ideología que se va sentando ...a lo largo de los siglos tiene el efecto de sacar a los animales del discurso moral. En cuanto a que son máquinas sintientes, tú no les puedes exigir nada, pero tampoco les, otorga, les otorgas ningún derecho. ...y eso es lo que abre la puerta a depredar y a, y a las extinciones masivas y a la destrucción de lo natural. Entonces, como te digo, la opción obvia hubiera sido traerse todo esto a hoy, pero yo decido retomar esto... ...y a mí se me viene a la cabeza una cosa que a mí desde muy pequeñito, yo soy de Madrid, pues me, me, siempre me impresionó mucho... ...que es la historia real, esto es un hecho cierto, a finales del siglo XVI... Un, un rinoceronte indonesio acaba de cerrar un corral en lo que ahora es la calle de la Abada, uh -huh. que es una calle que va, me invito a visitarla, a los madrileños y a los turistas que vengan, va de la Gran Vía a la Plaza del Carmen, en el azulejo de la calle verás que hay dibujado un rinoceronte. Abada... Es, es, la manera, es una palabra portuguesa que se genera del malayo, del indonesio, badak, que es el título de mi novela. Badak es el rinoceronte en, en, en malayo. Entonces, los portugueses, que por sus expansiones por África y Asia fueron los primeros en tener contacto con estos animales, generaron la palabra badak. Entonces esta historia de un animal que, que lo traen de su selva, en selva tropical cálida en Indonesia, y lo encierran en un corral en la gran del convento de San Martín, en el centro de Madrid, y que como es fácil suponer, y no es, no es hacer esta palabra un gran spoiler de la historia, eh, la peripecia de este animal pues no tuvo un final muy Disney, no, no, fue, no, no fue absolutamente feliz. Entonces a mí... Mientras escribe, la primera decisión que toma un escritor es qué voy a escribir, de qué voy a hablar, y la segunda es quién lo va a contar. Yo tenía muy claro que quería escribir sobre esto y que iba a ser una novela de primeras voces, de primeras personas. Iban a ser una galería de personajes contando desde sus puntos de vista diversos sucesos, ¿no? Dando visiones distintas un poco de lo mismo, ¿no? Pero poco a poco se me impuso la idea de, bueno, pero la principal voz... No la única, pues ya te digo, hay una galería de personajes humanos, por supuesto, que no es interesante, pero la principal voz tiene que ser la rinoceronta. Y entonces, eh, Badak es una novela histórica, la parte histórica, en lo que se refiere a cómo se vivía y cómo era la política y todos los procesos de conquista del XVI y todo esto, pues está documentada y está bien. Y, pero eh, tiene el añadido de que entra en lo fantástico en tanto en cuanto tú le das voz, voz a un animal. no Ahí entras en el terreno de la fábula. Mm -hmm. Desde Sopo y Sabaniego para acá, pues sabemos que las fábulas nunca son para hablar del animal. Son para hablar de los vicios y defectos del ser humano, ¿no? Entonces, la rinoceronta esta, que está en su selva, pues contempla la llegada de un galeón de, de castellanos, la llegada a su isla, a la isla de Pau, que yo me invento, de unos nuevos monos sin pelo, porque la rinoceronta nos llama los monos sin pelo. Ajá. Ella ya conocía a los monos sin pelo que vivían en la isla, pero ahora va a conocer a unos nuevos que llegan en esta gran nuez, que es el galeón, ¿no? Y ella, pues... Eh, Va a caer, caer en, 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 las, en las garras, digamos, de, de estos monos sin pelo que la van a transportar en un galeón desde la otra punta del mundo y va a acabar en Madrid, ¿no? Y en, en esa convivencia con el ser humano, pues la, la rinoceronte Abadac nos va, nos va a retratar. Y a veces el retrato no va a ser muy, muy eh, amable, pero eh, creo que. Creo que es una novela profundamente divertida En su inicio luego Como yo elijo basarme en un hecho histórico Y el hecho histórico se torna dramático Sobre todo para el animal El tono de la novela va evolucionando Pero empieza con un tono muy satírico En el, ori en el origen de esta historia O del tono de esta historia Hay dos referencias que, 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 que son muy divertidas Una es una película maravillosa italiana Que si no la han visto los oyentes Se la recomiendo muchísimo Que se llama La Armada Branca Es una película de Mario Monicelli eh, protagonizada por Vittorio Gassman y que es una coña feroz de todo, todos los tópicos de los caballeros medievales, las cruzadas las princesas y toda esta cosa que precede en décadas a, a, a la de Monty Python ¿no? y la otra la otra influencia satírica y humorística de, de, de esta badak es el diálogo de los perros de Cervantes ¿no? Ese Cipión y Berganza esos dos perros que están en, en el hospital de Valladolid y empiezan a repasar a ...hablar entre ellos y a repasar los dueños que han tenido... ...y claro, de cada dueño hacer un retrato... ...a cual más satírico y más feroz, ¿no? Entonces, eh, es desde ese tono que yo abordo la historia... no ...es una fábula.
1: Pero es una fábula de una época, además... ...que te interesa muchísimo... ...y como licenciado en Historia que eres... Mm. Eh, ...como persona, como profesional del mundo de la historia... Buceas en esa época... ...que no es la primera vez que buceas en esa época... Mm. ...ni buceas en la literatura... ...tienes como dos facetas... ...dos facetas que no mm. sé hasta qué punto... ...están unidas o no... ...el actor
8: y el escritor... ...bueno, siempre digo... pues esto es una pregunta que se me hace mucho... ...que son dos, dos caras de la misma moneda... ...que es la claro. pasión de contar historias... ...cuando actúo, cuento las historias de otros... Mm -hmm. ...a las que intento añadir mi mayor o menor talento... ...eso queda a juicio de quien lo vea...
1: Eh, ...como actor empezaste además... Eh, ...parte de tu vocación como escritor... ...también tiene que ver con una de las sí, películas... ...sí, a las sí, que sí, bueno, mi
8: primer libro fue un libro que... ...que escribí que fue un diario del rodaje... ...de la película Perita Durango... Uh -huh. ...y era mitad un, libro de, un diario de rodaje... ...y la otra mitad un libro de viaje en la frontera... ...entre México y Estados Unidos... ...que era donde rodábamos... Pero como te digo cuando actúo... ...pues cuento las historias de otros... ...soy una pieza más en, 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 el, en el mecanismo narrativo... ...de una película, de una serie cuando escribo son mis historias uh -huh. entonces también es verdad lo, lo vengo diciendo estos días que me preguntan mucho por esto digo, que mi escritor mantiene a mi actor uh -huh. eh, y entonces mi, acto, mi escritor se tiene que adaptar a los huecos entre los rodajes eh, que deja el actor y entonces pues, yo por ejemplo no tengo eh, mi rincón de escribir, ni mi horario de escribir yo escribo en cualquier sitio porque he tenido que aprender a hacerlo así eh, viajando, en hoteles, mientras ruedo no sé qué y, y esto creo que tiene mucho que ver con algo que sí creo que ya puedo decir a mis, con mi sexta novela que es un rasgo de mi escritura ninguna novela mía tiene nada que ver con la anterior mm. ni en época, ni en tono ni en personajes podríamos decir que vengo siempre alterno, desde la que he enamorado alterno una, una muy actual con una histórica vuelvo a la actual, con esta vuelvo a la histórica y la próxima que, en la que yo estoy trabajando es una novela muy actual mm -hmm. ¿Y por qué es esto? Pues porque a mí materialmente me cuesta mucho ponerme a escribir entonces, yo necesito sorprenderme mucho con lo que escribo. Por eso no escribo ni secuelas, ni series con los mismos personajes. Con el asesino inconformista había gente que me decía... Oh, ...pero esto tiene una continuación. Y digo, ya sí, pero es que a mí no... ...yo esto ya lo he escrito, no me interesa. Ahora me quiero ir al siglo XVI y con una rinoceronta.
1: Claro. Indonesia". Eh, por eso haces algo totalmente distinto... Claro, ...que te es,
8: permite claro, si tú, es,
1: explotar intelectualmente. ¿no? Si,
8: si lees mis libros, pues, pues es lo que te digo. No tienen mucho que ver uno con otro. ¿no? Y eso me parece... ...me parece interesante.
1: De todas formas, eh, leyendo el libro y viendo eh, información... ...digo, qué curioso que estamos viendo ...un momento en el cual de dos o tres años a esta parte... ...aprecio en relación al tema que... Eh, uno de los temas fundamentales del libro de Badaka es nuestra relación con la naturaleza, sí. nuestra relación es un poquito complicada, bueno, sobre todo para la naturaleza, sí. el cambio climático, ese negacionismo que existe con el cambio climático, ese terrible alguien que conoce un poco lo que eh, lo que es y pensar que haya gente que niega eso. Y
8: dices, bueno, bueno. Esto, esto para mí, yo tengo una teoría, esta la, la viralización que imponen las redes sociales y la viralización de la, de la información y el paso de la información. El periodismo, yo, esto es una opinión personal, creo que el periodismo en gran parte ha derivado, ha dejado de ser periodismo para convertirse en opinión. Entonces, eh, esta cultura del zasca, de la inmediatez, de, de correr a ver quién pone primero un Twitter, y que elimina cualquier reflexión y cualquier matización respecto a lo que se dice... Esto, esto se inicia... Carl Sagan decía una cosa muy interesante, y Carl Sagan, estamos hablando en los años 70, ya decía, el, 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 el principal problema de nuestra sociedad es que estamos dando igual de importancia a la ignorancia de uno que al conocimiento de otro. O sea, tú sientas en un estudio a un negacionista y a un científico, le pones un micrófono a los dos como si los argumentos de los dos tuvieran el mismo valor. Entonces vivimos en una época de, ignora, de ignorancia arrogante. Uh -huh. es muy impresionante que en el año 2023 haya gente que sea negacionista de bueno, lo de los terraplanistas esto es una cosa muy loca, ¿no? Bueno,
1: pero se podían haber
8: quedado en esa broma Sí, sí pero ¿No? bueno, sí, ¿O? pero es que esas bromas Nunca son bromas aisladas Tú empiezas sí, por esas no. líneas de, de conspiranoia y de, y de idiotez Y acabas negando la emergencia climática Y eh, fomentando En gran parte de la votación pues, De la población pues Hay gente que vota a este tipo de personas claro. que, que lleguen a puestos de poder Que influyen en nuestra vida En la calidad del aire que respiramos Por ejemplo, a negacionistas del cambio climático claro. Y eso es dramático
1: y ese es dramático también, hablando de negacionismo, porque negacionismo no solamente es con cambio climático, es con muchísimas cosas, ojalá se hubieran quedado en la tierra plana, pero luego sí. dieron el salto a las vacunas, y esta semana son los mismos, y es que vas buscando, son los mismos que han negado eh, la implicación de Israel en algunas cosas. Dices, oh,
8: sí, sí, hay un negacionismo que... que que, que, que no, además es es, es, eh, es refractario a cualquier tipo de razonamiento, o sea, mm. están encastillados, pues eso en una conspiranoia, en, 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 en cosas que para mí tienen mucho que ver con un pensamiento mágico medieval. Usando mal el término medieval Seguramente en un, en un, co en un en Convento benedictino en habría, habría señores Bastante más inteligentes que estos negacionistas De todo, porque es una postura vital Es negarlo, mm. todo, es negarlo todo Hay una cosa interesante En Inglaterra, que es el gran Laboratorio europeo del, del, del neoliberalismo La extrema derecha, Brexiter Y todo esto, ha encontrado un nuevo caballo de batalla Que es mm -hmm. decirle a la gente que esto del cambio climático ...es un cuento de progres y que te quieren fastidiar la vida... ...que lo que quieren es que no comas carne... ...que lo que quieren es que es que no puedas usar tu coche de diésel... ...para ir a la compra y estas cosas... Y, es una, ...y están empezando a, a trasladar este mensaje a las capas más populares... ¿no? A, la, a, la, ...a la gente en la que dicen... ...te quieren quitar lo poco que, que tienes con, con esto... ...bueno, eso es una perversión de lo que representa el ecologismo... ...de lo que representa o lo que debería representar... ...actuar ante estos problemas que son urgentes... ...el planeta nos lo está gritando a la cara, no podemos aislarnos de esto... ...hay que entender que el, ...estos días leía una cosa que me resultaba muy interesante... ...el filósofo Slavo Sisek acuña un término que se llama hipertrofia ética... ...que viene a decir que el capitalismo, que es una máquina que se, se preserva muy bien... ...que genera mecanismos de defensa constantemente... ...ha conseguido la hipertrofia ética del individuo. ¿Qué, qué consiste esto? Pues en hacernos pensar a todos... Que, que la salvación del planeta depende de que tú vayas al, al supermercado con una bolsa de tela, de que no comas o comas muy poca carne, de que te muevas en una bicicleta eléctrica y cosas de este tipo. Cosas que por supuesto están muy bien y que hay que hacerlas y además son buenas para la salud. Pero es el mismo capitalismo el que te vende la bolsa de tela para ir a, a muy buen precio, para que vayas al mercado, que te vende la bici eléctrica y te vende la carne orgánica sostenible de animal criado en libertad en la dehesa de no sé dónde.
3: Uh -huh.
8: O sea, el, el, el capitalismo tiene esa capacidad de fagocitar los discursos, eh, los discursos críticos y convertirlos en mercancía por esa hipertrofia ética, por ese individualismo. Lo que tenemos que tener claro es que la, el, el, la, la lucha ecologista ...y yo creo que hoy, hoy en día es la lucha más importante, la más urgente... ...porque nos va la viabilidad como especies sobre el planeta. Es una lucha colectiva. Está bien que todos tomemos acciones individuales que nos van a hacer sentir mejor... ...y como digo, van a, re, a, re, a redundar en nuestro mejor estado de salud... ...y es verdad que muchas pequeñas acciones siempre suman. Pero la, el ecologismo tiene que ser una lucha colectiva, en tanto que es una lucha política... Lo, la, el verdadero ecologismo es ir a votar y no permitir que negacionistas de la emergencia climática o retardistas, que son su versión más suave, que son los que dicen, bueno, sí, parece que sí, que, que esto está pasando, pero esperemos a que haya más evidencia científica, decir, pero ¿qué más evidencia necesita usted? No está, sí. no está viendo los incendios constantes, y cuando no es un incendio constante es una inundación constante, los refugiados climáticos, etcétera Bueno, pues el mayor acto de ecologismo aparte de estas hipertrofias éticas individuales, es la lucha colectiva es ir a votar, es hacer política el ecologismo es un tema político y es, y es un tema eh, muy complejo estructural que no se va a solucionar con, con, con remedios individuales, se, se va a solucionar exigiendo y poniendo en, en los puestos de en los puestos de decisión política, a gente que, que, que entienda que esto es un problema real y que hay que ponerse manos a la Yo creo que vivimos todos una, un concepto que es el de la ecoansiedad. O sea, si tú tienes dos dedos de frente y eres una persona sensible, tú no puedes, tú ves un informativo y no ves más que incendios, inundaciones, insisto, en, en cómo se están extremando todos los fenómenos climáticos y te genera una, una ansiedad. Sí. Ante eso, yo abogo por la ecoesperanza en el sentido de... Este, el Badak está dedicado a mis sobrinos, a Leo y a Luna. Y les digo, perdonad el, el planeta que os, que os dejamos. Es verdad. Sé que lo haréis mejor. Sí. Yo creo que la, 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 la esperanza viene también de la mano uh, de la gente más joven. Ya mm. viene con otra estructura mental, que no van a aceptar lo que nosotros hemos aceptado y hemos dado por aceptable. Ha pasado una cosa hace unos días. ...que para mí es un indicativo de algo muy, muy bello y muy importante... ...que son estos seis preadolescentes portugueses... ...muy jóvenes, ellos y ellas... ...que han denunciado a no sé cuántos estados de la... ...a Portugal y a otros tantos estados de la Unión Europea... ...ante el Tribunal Europeo de, de Justicia... Mm. ...por la destrucción del planeta. Sí. Eso es un indicativo de algo, es un indicativo de que la gente más joven... ...no va a permitir que esto siga adelante. Tú como...
1: Estudioso, interesadísimo por la historia más o menos de lo de hace 500 años, te das cuenta, o te, te pregunto, pero yo me imagino que un poco lo, lo reflejas en este libro, en Mongo Blanco, en otras novelas, se ha utilizado mucho en los tiempos actuales, se utilizan mucho las excusas para intentar no enfrentarse a ciertas cosas que... ¿Qué hicimos los españoles o se hicieron en, en esa época... ...se buscaron mucho las excusas de... ...no podemos juzgar, evidentemente que no... ...con los ojos actuales lo que pasó en el pasado... ...pero lo que pasó en el pasado no lo podemos ignorar... ...una cosa es que no lo juzguemos... ...otra cosa claro. es que no lo
8: ignoremos... ...vamos a ver, ese es el otro gran tema de, de este libro... ...porque se daba una cosa curiosa... ...mientras yo escribía y daba voz a la rinoceronta... ...y tratando de plasmar esta relación entre el ser humano... Y, uh, ...y la naturaleza me daba cuenta de que se, que, que se replicaba a la perfección... ...los mecanismos mm, colonialistas, imperialistas... ...que se han dado a, lo, a la historia de la humanidad entre, entre nosotros mismos. Estamos viendo todos los días lo que pasa en Gaza. Uh -huh. Bueno, hay una corriente nacionalista, españolista... Eh, ...que busca mm, eh, no ya blanquear el tema de la leyenda negra, sino... ...vamos a ver, la historia... Antes has dicho que yo soy historiador Quiero hacer una declaración Yo soy licenciado, licenciado en Historia, historia yo Un sí, historiador sí, sí. es un señor que se gana la vida haciendo investigación sí. Pero soy licenciado Pero, en Historia Y mi especialidad es la historia española del es siglo 1917 mm. La historia no existe como tal Existen los hechos La historia es una narrativa que se escribe siempre Después de los hechos Normalmente por la gente que salió victoriosa De esos hechos o esos procesos Y siempre con una voluntad culpatoria mm. Entonces yo creo que una sociedad sana es una sociedad que es capaz de aproximarse de una manera crítica a su historia. No es una sociedad que funciona o que alienta visiones mitológicas y poco menos que fantásticas de procesos, que no es adjetivarlos moralmente, es describirlos. Y aquí quiero hacer un, un, una cosa Porque claro, este libro a mí me ha generado Muchas simpatías entre ciertos sectores del, del nacionalismo neoimperial Españolista, que dicen cosas muy curiosas
1: Sí, que no se enteran que son nacionalistas También, que el nacionalismo no, no solamente Es aparato, no, claro, que no, también no.
8: Es, ese, es, que este, es Viva lo nuestro, Este ¿no? nacionalismo, claro. este, esta historiografía Y, y ficción eh, Neoimperial nacionalista es una reacción a los otros nacionalismos, esto no, no. se incrementa mucho a partir de, los, de lo que pasa en Cataluña. Entonces, el, el imperio español no fue ni mejor ni peor que el resto de los imperios. Lo que hay que entender es que todos los procesos de conquista, todos, desde las legiones romanas hasta la, de la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos en Irak, son socializaciones a gran escala, pues involucran a un gran número de individuos, del saqueo. Uh -huh. Todos tienen origen, eh, motivaciones económicas. Luego se le pondrán cuartadas religiosas o culturales, pero la motivación primera es económica. Las cruzadas se hicieron para controlar el comercio del este del Mediterráneo en la Edad Media. Colón cuando sale hacia el este, lo que quiere es llegar a la especería para romper el monopolio de las especias de los portugueses. No va allí pensando voy a llevar la fe y eso, eso son añadidos que se ponen luego Entonces todos los procesos de conquista Todos en la historia del español y todos los demás Son procesos de saqueo socializados a gran escala Luego hay una cosa que aquí es aplicar una lógica básica Cuando tú llegas a saquear un sitio Ya sea en busca de territorio O, de, o en busca de oro O en busca de especias O de petróleo Normalmente hay gente que vive encima de eso ...y normalmente esa gente se resiste al saqueo... Uh -huh. ...y entonces la socialización del saqueo... ...se convierte en socialización del genocidio... ...y eso no es adjetivar... ...moralmente, eso es describir... ...lo que han sido todos los procesos de conquista... ...y el español fue lo mismo... ...hay una cosa que es cierta... ...existió una leyenda negra... ...respecto al imperio de los Austrias... ...porque también a mí me han dado mucho... ...porque yo discuto un poco el, el, el concepto imperio español... ...o por lo menos tan temprano como en el siglo XVI... Eso era una monarquía compuesta y cada territorio o reino de esa, de esa monarquía compuesta, según la acción de se dirigiera la expansión, jugó un papel más o menos importante, pero bueno. Pero por supuesto que existió una leyenda negra contra el, el poder hegemónico de la época, que era la, el imperio de los austrias. Entonces, claro, y además en la época de la imprenta, es la primera vez que, digamos, se puede hacer propaganda de una manera más masiva y mm. distribuirla. Y evidentemente todos los reinos que combatían, que eran muchos, a, a los austrias, pues generaron esta leyenda negra. Eso no se puede negar. Ahora, lo que tú no puedes hacer es, para desmontar la leyenda negra, Constru construir otra cosa claro, Saltarte, claro. A la, saltarte a la barda Y entonces ya no es la leyenda blanca, es la leyenda áurea sí. O sea, es poco menos Que a estos señores de las indias Por ejemplo, mal llamados indios Que no tienen nada que ver con la india Nos pusieron indios porque sí Pues eh, les, les tocó la lotería Con lo que les cayó encima mm. y, de, y todo lo que ha pasado ahí es maravilloso Porque nos mestizamos Porque les hicimos universidades Porque les llevamos el castellano y les lleve, por supuesto porque le salvamos el alma Estas claro. cosas Entonces yo discuto eso, eso Todos estos mitos nacionalistas que no tienen Otro objetivo que agra eh, 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 Exaltar el, el orgullo Del nacionalismo españolista Más extremo Son muy fácilmente desmontables Simplemente, digamos Aquí me sale el actor, si cambias el, el tiro de cámara Si cambias la posición de la cámara Si en vez de contarlo desde el, desde el la gloria imperial y el conquistador, pues lo cuentas desde los descubiertos. Uh -huh. Esta cosa de. Entonces, en esta novela hay un arranque muy satírico también, que son los señores estos que viven en una isla que yo me invento allí en, en las Molucas, en el Maluco que se llamaba en aquella época, y llega este galeón, y entonces uno que ya había tenido contacto con los castellanos, había sido cautivo de unos castellanos de los de Filipinas durante unos años y había aprendido el castellano y pues el rey le llama y le dice, bueno, ¿y esta gente que quiere? Ah, pues es que vienen a descubrirnos, ¿pero cómo a descubrirnos? Pues nosotros lo llevamos viviendo aquí toda sí. la vida. Ya, pero es que la historia según ellos no empieza hasta que ellos te descubren. Y te ponen un nombre. ¿Pero cómo que te ponen un nombre? pues nosotros ya tenemos un nombre? No, pero esto según... Bueno. Entonces hay ese tono satírico Insisto, arranca, este libro arranca como una fábula y con una intención muy satírica. Pero es verdad que cuando tú te aproximas a estos mitos imperiales... ...con cierto espíritu crítico, pues se, se, se caen inmediatamente al suelo. Les llevamos el castellano. Bueno, evidentemente hacía falta una lengua vehicular. Cuando tú conquistas un territorio, pues normalmente el conquistador impone su lengua. Que siglos después esa lengua haya dado a, a García Márquez... ...es un efecto colateral muy positivo, pero en su momento... ...los conquistadores imponen su lengua... ...ante todas las lenguas locales. Le llevamos universidades... ...esto también es un poco curioso argumento... Eh, ...las universidades... ...y hasta hace muy poco en, en, en la península... ...y en el resto de Europa... ...hasta que se generaliza el concepto... ...de la, de la instrucción pública, gratuita y universal... ...eran centros de élite... ...donde se formaban a las élites destinadas a gobernar. O sea, las, las universidades que se fundan... ...en, en Hispanoamérica, en Latinoamérica... ...en los virreinatos... ...son centros de formación de la gente destinada a administrar lo conquistado... ...no son centros, no, no son escuelas Montessori... ...donde cualquiera podía ir allí a, a aprender lo que quisiera... ...el mestizaje es otro asunto que, que el encuentro de los dos, de los dos mundos... no Siempre sale este argumento, no, porque los, los ingleses, por ejemplo, esos sí, eso sí que eran malos, por eso llegaron allí arriba al norte y se cargaron a todos los indios. Nosotros no, nosotros, ya todos los indios que hay todavía y además todos nos mezclamos con ellos. Bueno, eso es muy discutible, vamos a ver, eh, porque eso se atribuye como un rasgo de nobleza o de bonomía del, del castellano y por extensión del español, que nos eleva sobre cualquier otro conquistador. Eso, eso es muy fácil de desmontar, cuando los ingleses llegan al, a la costa este de lo que luego será Norteamérica, lo que se enfrentan, lo que enfrentan cuando llegan a hacer su expolio, son tribus de recolectores, cazadores neolíticos, eso es lo que eran los apaches, los siros, los apajoes, los, los siroqueses, eran grupos humanos de muy baja densidad demográfica porque vivían de la caza. ...ocupaban en grandes tensiones grupos muy fáciles de, de desplazar, de, de exterminar... ...y si no los exterminan todo acabar confinándolos en reservas con el paso del tiempo. Cuando Hernán Cortés se parlan en 1519 las puertas de Tenochtitlan ...se encuentra con una ciudad que en aquella época tenía más población que Sevilla... ...que era la ciudad más poblada de Castilla. Se encuentra con un estado complejo, con administración, con ejército, con una religión elaborada que como todas las religiones, pues era la invención de los de allí Y con un, Y como digo, con una densidad demográfica que hace imposible la eliminación del saqueado así que el mestizaje es una es una obligación estratégica si quiero conservar lo saqueado me tengo que mezclar luego además parece que lo cuentan de manera que bueno que llegaron allí y entonces aquello era un, hay un señor que ha hecho un musical sobre esto incluso no que sí. era una cosa, una pasión por ambas partes eh, impresionante eh, bueno, es muy matizable en el sentido de que el primer mestizo es el hijo de Hernán Cortés con una hija de Moctezuma o sea sí. lo que hacen es fundirse la élite castellana con la élite gobernante y generar una nueva élite
1: y, y se la regala
8: y, la, y sí, fíjate, el, el musical de esa parte lo da cuenta, que se la <ríe> claro. a a otro. Creo. Entonces, hay que entender que lo que, que, que esa, ese mestizaje fue un, una imposición estratégica, una necesidad. Y que no y que no creo que fuera un proceso tan amable o tan basada en un súbito amor por las partes. No, hay que entender que la mujer, como los niños, desgraciadamente, son las primeras víctimas de todas las conquistas. Las mujeres son el botín de guerra por excelencia. Uh -huh. Entonces, con esta perspectiva de género, que yo creo que afortunadamente atraviesa todo nuestro tiempo, pues habría que revisar cuánto había de voluntario en ese mestizaje. ¿Y cuánto de ese mestizaje fue real? Porque lo que sí genera ese proceso es un concepto que yo invito a los oyentes, si les interesa este tema, que lo investiguen, que se perpetúa y ahonda durante los virreinatos, incluso ya después de las independencias y que sigue estando presente en todas las sociedades latinoamericanas que es la pigmentocracia que es tu puesto en la sociedad viene determinado por el color de tu piel si tú eres blanco en México, si eres güero como dicen allí, pues ya tienes la mitad hecha, ahora si eres muy oscurito, pues ya sabes que por mucho que remes, nunca o muy difícilmente vas a salir del escalón más bajo de la sociedad y toda esa sociedad se ordena por el pigmento de tu piel
1: Mm -hmm. Qué triste eh, que el, el ser humano ha llegado a eso. Ojalá aprendamos mucho de animales como Barak, a, que reflejan un poco lo que se encuentran y lo que ven y reflejan el ser humano, nos demuestra que como es arriba, es abajo, como dice el dicho. Y en cierto modo, como era hace 500 años... Era un poquito en la actualidad y es un poquito en la actualidad. Cambian las cosas, en las máquinas, en lo mm. que tenemos, pero el ser humano está siempre en medio, está siempre presente. Es el denominador común.
8: Sí, hay que tener siempre presente la, esa frase maravillosa de Antonio Gramsci que decía que la, la historia es la mejor de las maestras, pero que qué lástima que tenga tan pocos alumnos. Sí, exacto. Y lo estamos viendo hoy en Palestina.
1: Exacto, exacto. Y muchas cosas. Bueno, podríamos hablar de ese tema muchísimo y muchísimo. Podríamos estar horas. Por desgracia, y no lo lo podemos pero lo haremos. Estamos disfrutando de Badak, invitamos a la gente a que disfrute Badak, que está en Plaza Canaria, ese libro, el nuevo libro, la nueva novela, la fábula que acaba de escribir nuestro invitado Carlos Barden, que acaba de presentarnos un poquito cómo era el mundo hace 500 años y cómo era el mundo hoy a través de un animal de Badak. Y es una historia, una historia que va a resultar preciosa y que puede despertar muchísimo interés por muchísimas cosas y muchísima lucha y conciencia en la gente y yo creo que esa es una parte muy importante. Carlos, mil gracias por estar con mil nosotros. Mil gracias a vosotros
8: por invitarme, gracias Bruno. Chao.
1: Conversación tan interesante sobre la historia, sobre el pasado, sobre su lectura, la lectura del pasado, la lectura de la historia del siglo XVI, en este caso en los tiempos actuales, la lucha por el clima la lucha también por la igualdad interesantísimo como siempre y me encanta conversar con él con Carlos por la culpa
3: compartida, la real y, la
1: figida, la... y tiempo ahora en La Rosa de los
4: Ventos para
1: La Chispa Nocturna
4: 20.000 maneras de ser una mujer. Así se siente Meryl Street flamante ganadora del Premio de las Artes en 2023 en los Premios Princesa de Asturias. Porque claro, Meryl se declara feminista y afirma que adora los papeles de mujeres inconformistas. Por eso dice que no, que no es una. Que en realidad son 20.000. Ella iba a estudiar ...atentos... ...derecho ambiental... ...pero el día del examen... ...se durmió... ...y claro... ...pues no entró... ...en esa universidad... ...pero ese despiste... ...que provocó... ...pues que el mundo ganara... ...una de las grandes actrices... ...de todos los tiempos... ...y yo reconozco... ...que tengo... ...auténtica debilidad por ella... ...y por eso... ...no he resistirme... ...a dedicarle... ...esta chispa nocturna... ...Meryl dice que para ella... ...interpretar... ...es una adicción... Y supo que sería actriz desde los tres añitos, imaginaros. Bueno, ha hecho películas de todo tipo, musicales, dramas, comedias románticas, de aventuras... Todo se le da bien. Dice que a la hora de elegir un papel lo importante es que en algún momento de la lectura del guión ella sienta emoción, que se la encoja el corazón, vamos. Y teme, claro, lo que está pasando con la inteligencia artificial porque ha hecho unas declaraciones al respecto. Dice, hay muchos guiones malos ahí fuera y entramos... En una época en la que la inteligencia artificial lo cambiará todo. Yo cuando leo un guión quiero que mi corazón palpite, que sienta que hay algo verdadero. Y Meryl lleva trabajando en el mundo del cine 44 años. Ha participado en 47 películas y tiene tres Oscars. Solo le queda uno para llegar e igualar a la gran Catherine Herburt. Y como de momento no tiene ni pizca de intención de retirarse, oye, puede que finalmente comparta el podium con la Herbourg o incluso que la gane. El tiempo lo dirá.
0: El callejón del escribano. Un
1: callejón con José Manuel Esquebano Que esta noche vamos a hacer Una oda a uno de los grandes Del mundo del cine Y nadie va a discutir que es uno de los grandes Uno de los más grandes Hablamos de Martin Scorsese y lo hacemos con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Hola, buenas, buenas
6: noches, Bruno, ¿qué tal?
1: La verdad es que cine, Cines, Scorsese, es uno de los bueno. más importantes del mundo. Yo no sé, eh, no tenemos por qué hacer un ranking, pero seguramente es uno de los personajes no. más importantes a todos los niveles, como director, como, pues, como sí, todo, hombre. del mundo del cine.
6: No cabe ninguna duda, a mí no me cabe ninguna duda. Scorsese está... ...en el Olimpo, en el Olimpo acompañado de los más eh, grandes... ...fíjate, esta, esta mañana echaba un repaso... ...y, y fíjate, Spielberg, George Lucas, eh, Francis Ford Coppola un poquito mayor... ...Cameron un poquito más joven, Brian de Palma, John Milius... ...todos entre los años 40 y 50, del 39 al 50 y algo... ...esa generación de directores de cine americanos... ...eso es una cosa... ...ha tenido que pasar algo ahí, ¿no? ...para que en, en, en esos poco más de media docena de años, ocho años... Surgieron toda esta playa de grandísimos creadores... ¿no? ...y desde luego Scorsese no es el último... ...ni el más pequeño de ellos, sin ninguna duda.
1: Desde luego que, que sí, que es uno de los grandes... ...¿cuántas películas hay? Yo no sé si se lleva la cuenta o no... ...como director lleva Scorsese.
6: Pues veintitantas, veinticinco o veintiséis... ...también eché la cuenta el otro día... Pues desde que, desde que debutó con quién llama a la puerta, quién llama mi puerta en el 67, hasta ahora mismo. Pues eh, 25 o 26 películas. Es que, bueno, Scorsese ha hecho muchísimas películas musicales, muchísimos vídeos, muchísimos documentales. Yo diría que puramente argumentales, eh, creo que son 25. Eh, 26 si contamos Sign a Light, la película que hizo de los Rolling Stones, siguiendo un concierto de los Rolling a pie, a, a pie de escenario. Bueno, si lo no tenéis por ahí, alguno este documental, verlo y verlo cuatro o cinco veces porque no se cansa uno. ¿no? ¿no? Una, una película con los Rolling Stones en estado puro. Y ya te digo, pues más, más de 20, 25 películas o así. Eh, tampoco se ha hecho una película todos los años, ¿verdad? Eh, como, como otros grandes, ¿no? Pero bueno, películas de ficción, pues eso, en eh, poco menos que 30 años, 30 y tantos años, pues ha hecho veintitantas películas.
1: Y te lo preguntaba porque hace tan solo unas horas se estrenaba su nueva película, una auténtica obra de arte. Se titula los asesinos de la luna.
0: ¿De quién son estas tierras?
7: Mías. Bueno, bueno, bueno. Aquí
6: tenemos a nuestro héroe de guerra. Tomaste la buena decisión de venir aquí. Sí, los Oset son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y con gente sabia fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres? <ríe> son mi debilidad. <risa> Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. bien a nosotros.
0: Kazi, es lo que eres.
2: No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio.
1: Una película José Manuel que está a la sí. altura de su carrera.
6: A la altura de su carrera, que abarca cincuenta y tantos años, he dicho antes treinta y tantos, no, no, cincuenta y pico de, de años, por lo que decíamos antes que no ha hecho una peli todos los años. no Bueno, Los asesinos de la luna se ha estrenado ayer en nuestras pantallas. no Una película, yo diría que es una película enorme, Bruno, enorme, de, de, enorme en la pantalla, enorme de duración, tres horas y media, aunque tampoco es tan raro en la, en la obra de... Descorsés, su última película el Islandés, también duraba tres horas y media, ¿no? Y de tres horas, dos horas y pico, la mayoría de ellas, ¿no? Pero enorme, sobre todo, en la importancia que tiene el tratamiento de esa, de esa, de esa matanza realmente que se hizo en los primeros años del siglo XX, en los años XX, de los indios Osage, ¿no? Un tratado además con tanta profundidad, con tanto mimo. Hay escenas absolutamente íntimas y al lado escenas con cientos, no sé si miles, de figurantes en un prodigio de, de, de funcionamiento. De, decía eh, Orson Welles que el cine es el más divertido de los trenes eléctricos. Bueno, por, por lo que tiene de maquinaria y lo que tiene de juego, ¿no? Bueno, Los Asesinos de la Luna sería entonces una de esas maquetas gigantescas donde funcionan trenes para acá, para allá, salen del túnel, se meten, paran, arrancan. ...bueno, un auténtico lujo... ...un cine... Por los cuatro costados. Yo fíjate, tres horas y media, Bruno, no me enteré de que estaba pasando tanto tiempo en una película por la emoción que, que destila cada uno de sus fotogramas, por la verdad que traen también, y también por las enormes interpretaciones de Robert De Niro, de Leo DiCaprio, de esta actriz eh, Lily Gladstone, que hace una de las eh, personas de, de la etnia india, ¿no? También están John Lightwood, Brenda Fraser en papeles más pequeños. Bueno, un reparto de cientos de personajes, porque la, la película es descomunal a todos los niveles. Por cierto, hay que destacar una inmensa fotografía de Rodrigo Prieto, el gran director de fotografía, poco poco conocido, poco valorado, ¿no? pero que cada película suya es una obra de arte. Una película, como te digo, que vamos no tiene desperdicio por ningún lado.
1: Desde luego que parece, por lo que dices y por lo que transmites y por lo que hemos leído, que es desde luego una de las películas, si no del año, una de las películas del año, la película del año. La película de los Asesinos de la Luna.
6: sí, sí, en cierto sentido, sí. La película, hombre, ha habido, está habiendo grandísimas películas, ¿no? Y, y grandes éxitos de taquilla que no va a ser el caso de los asesinos de la luna, no es una película cómoda de ver, empezando por esas tres horas y media, tres horas veintiséis minutos, no que a muchos espectadores puede que les, les haga reparar un poquito antes de acudir al cine, no y luego porque no es nada divertido, todo lo que se ve ahí, es, es la maldad en estado puro, realmente, es como, como las personas, Bruno, somos capaces de acabar con nuestros semejantes sin el menor reparo y sin el menor remordimiento. El personaje de Robert De Niro, que es un personaje aparentemente angelical, que cuida de todo el mundo, de ¿no? la ciudad de Fairfax, donde se produce la, la acción, y sin embargo es una persona, bueno, pues es el, es el que está detrás de todos los asesinos y, y, y no vamos a desvelar nada con eso. No Es el mal en estado puro.
1: Si sí, comentamos y damos en los títulos de alguna de las películas en las que ha participado como director Scorsese, nos quedamos absolutamente de piedra. Son títulos que conoce todo el mundo que hemos oído hablar sobre ellas. Películas claro. como Taxi Driver, como Toro Salvaje, como Golfers, como el irlandés, películas como La Dafne De sí. La Inocencia, La Última Tentación De Cristo, exacto, películas exacto. como El Aviador, como Gax... ...o New York... ...sobre la maldad humana también... ...hablaba mucho esa película... ...El lobo de Wall sí, Street... Sí. ...bueno la verdad es que... ...y he citado unas pocas... Eh, ...unas épocas... Sí, sí, eh, ...porque sí, yo sí, creo sí, que ¿no? todas son muy, muy conocidas...
6: ...muy conocidas y muy importantes... ¿no? Y, ...y lo que tú dices es verdad... ...no es la única película en la que... ...en la que Scorsese habla... Sobre el ser humano y sobre la maldad del ser humano, ¿no? Hasta el irlandés, bueno, pues es un canto al gangsterismo, ¿no? El lobo de Wall Street, lo mismo en el terreno económico, ¿no? Silencio, pues igual, una película en la que el choque de religiones y de culturas saca un poquito lo peor de cada cual, ¿no? Bueno, y está la invención de Hugo, que es una película deliciosa, protagonizada por chavales, es un poquito la excepción, ¿no? Una película más tierna, quizá, en la obra de de Scorsese, ¿no? pero todas las que has citado y bueno, yo qué sé, pues casino al límite, ¿no? ahí está eh, alguna algún atisbo de comedia, como Joque Noche ¿no? es rey de la comedia, la película que hizo con Robert De Niro y Jerry Lewis Jerry Lewis haciendo de Jerry Lewis y Robert De Niro haciendo de aspirante a Jerry Lewis, una película del que a lo mejor ya casi no nos acordamos porque es del 82, pero es una película realmente estupenda
1: y en esta película también está Robert De Niro, que es uno de sus claro. actores fetichos, uno de sus actores favoritos, una persona importantísima, no se entiende a Robert De Niro sin el Scorsese, y para entender a Scorsese hay que hablar de Robert De Niro.
6: Claro, claro, presente en muchísimas de sus películas desde el principio, desde el taxi driver, ¿verdad? Con él está Leo DiCaprio, que es otro de los actores fetiche de Scorsese, Leo DiCaprio que hace un personaje realmente extraordinario, con una composición, además es un personaje que es francamente es un imbécil, para decirlo en, en, en dos palabras clarísimas, ¿no? pero un imbécil que tiene los sentimientos que se los ha olvidado al principio de su vida, ¿no? Y, y compone Leo DiCaprio un personaje realmente delicioso.
1: Y vamos a comentar, yo creo que también es muy importante citar, Robert De Niro estaba en una película de Luces Rojas, de Rodrigo Cortés y Rodrigo ah, claro. Cortés, el director español, va a seguir trabajando con este hombre, esta auténtica oda al mundo del cine que representa Scorsese.
6: Hombre, claro, porque Scorsese, su carrera de estos veintitantas eh, de películas de ficción y casi otras tantas entre los otros eh, géneros, también es productor. Ha producido todavía más películas de las que ha dirigido, ¿no? Y produce ahora la nueva película. De Rodrigo Cortés, yo creo que esta es una buenísima noticia para el cine en general y para el cine español, por supuesto. Ya hemos dicho, hemos hablado todo de Rodrigo Cortés, uno de nuestros directores más interesantes y más inteligentes, ¿no? Eh, yo creo que dirigido por, eh, producido por Scorsese, su película va a ser, desde luego, importante.
1: Y la película que se estrenaba ayer en de Scorsese, Los asesinos en de La Luna, creo yo que la podemos recomendar a la gente, ¿no? No se va a arrepentir sí, hombre, si va sí. al cine
6: no, no, claro, eh, lo que digo tiene esa duración y desde luego me vas a perdonar que insista Bruno, en versión original, por favor hay que escuchar a Robert De Niro a Leo DiCaprio, a Lily Gladstone a todos los actores y actrices si algunas personas, algunos espectadores tienen dificultad con los títulos de crédito que yo lo comprendo también, es que no importa porque la interpretación es tan descomunal que aunque no tuvieran títulos de crédito se entendería la película hay que ir a ver Los asesinos de la luna eh, que va a estar todavía unas cuantas semanas en otra cartelera desde luego.
1: Desde luego que sí. Los asesinos en de la luna, la nueva, la última película de Martin Scorsese, uno de los hombres uno de los directores más importantes de la historia del cine. En esta edición hemos hecho una oda. ¿Quién se lo merece? Desde luego a él, a Scorsese, aquí en el callejón con José Manuel Esquivano José Manuel, la semana que viene más de cine y seguimos hablando de El Séptimo Arte que es grande gracias a personas como Scorsese.
6: Efectivamente así es Bruno. Un abrazo y hasta la semana que viene.
1: con Martín Escortese, con uno de los grandes de los número uno de la historia del cine, hemos finalizado un programa que hemos comenzado con un invitado especialísimo, uno de los grandes escritores que existen en nuestro país y que nos encanta tenerlo aquí en La Rosa de los Vientos, Juan Eslava Galán, nombres propios a los que unir el de Carlos Bardén que también ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, que ya sabéis que dentro de muy poquito ahí está la grabación del programa. En la página web www.ondacero.es En la sección dedicada a la rosa de los Vientos Y también cada una de las secciones Un programa en la rosa de los Vientos Que volverá mañana Que tenemos tertulia y muchas otras más cosas
4: Claro, y muchos invitados Y mientras tanto, ya sabes Haz lo que te haga feliz